0: ADN 24 Digital Muy buenas tardes, 5 de la tarde con un minuto Desde el estudio Julio Carrillo, aquí en nuestra gran radio regional LRI 200 Radio Puerto Deseado, AM 740 Municipal, comienza Estudio 740, Hotel Cervantes, anécdotas para conocer y compartir en sociedad. Historias de hombres y mujeres errantes por el camino, como ustedes, como nosotros, que transitan nuestra ciudad o la región y tienen historias, historias por contar. Terminando la temporada 7... Con este gran pescador de historias también, otro gran pescador, digo, de recuerdos. El, que, el querido Coca Rodríguez está escuchando porque es una de las pocas que le dice Coco. Coco Fernández es como que no da, pero sí digo Chispa Fernández es el mundial Chispa. ¿Cómo está querido?
1: Buenas tardes, Tepe, acá estamos.
0: ¿Todo bien? Sí, acá tenemos todos los conmigo. toda una audiencia particular porque tenemos historias para contar hoy de la familia Cis Rodríguez y de los Cis los que se desprenden para atrás y para adelante y los Rodríguez también para atrás y para adelante pero tres, tres testimonios aquí para poder homenajearlos y poder recordarlos, ¿no? los retoñitos de Roberto y Cristina, Cristina y Roberto Jorge, digo por edades, ¿no? Jorge Cis, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Otra vez por acá molestando.
0: No, ninguna molestia. Eh, nos vamos a ver, Jorge, cómo te escucho.
2: Sí, ahora me escuchas mejor.
0: Te escucho peor. <risa> a ver.
2: Ahora. Hola, sí.
0: Yo creo que ahí creo podemos sí. estar un poco mejor.
2: Sí, ahora se escucha. Sí, medio bajo,
0: medio bajo. Las chicas, ¿cómo estás, Alejandra?
3: Muy buenas tardes, Juan Manuel, Chispa y a toda la audiencia.
0: Pero perfecto, se escucha y también... ¿Cómo se escucha Sil en el medio? que hace esa sanguichito? En realidad la machica sale.
4: Soy la sanguichito, claro. soy la sanguichito. <risa> buenas tardes Juan Manuel, buenas tardes Chispas, buenas tardes a toda la audiencia.
0: Me parece que nos vamos a tener que eh, acomodar los, los eh, cuatro con el micrófono ese, así que ponemos una breve cortina y ya, ya estamos acomodando. Ahora sí los escucho a los cuatro, pero perfectamente.
4: Muy bien ahí. Eh, bueno, primero, Juan Manuel, voy a dejarme saludar a los que están escuchando. Seguramente que la tía Elsa, ya hace una hora que estaba corriendo a lo, a lo de su vecino, su hijo, para poder apretar el dedo correctamente y escucharnos. Así que un saludo a la tía Elsa, a la tía negra, eh, bueno, a toda la familia que nos está escuchando, a nuestros hijos. ¿Sabés qué tuvimos un problema ya? ¿Qué pasó? La foto. Ay. Faltaban un montón en la foto.
0: Y la culpa mía. ¿eh? Y,
4: no, el problema es que cuando queremos sacar fotos, no estamos todos o empieza otra vez una foto. Así que bueno, de los siete nietos y dos del corazón, nueve. Así que chispa. Te robamos una nieta, ¿eh?
5: Bueno, porque
4: Guillermina es la primer nieta del corazón de mis viejos y es la es la nieta de Chispa y de mis tíos, claro. así que Guillermina es parte nuestra también. Así que bueno, Guille está en la foto, pero claro, no están ni los hijos de Ale, ni Guadalupe, ni Jesús, ni Maxi, para así que fiesta. nos faltaban los nietos en la, para, en la foto. La
1: fiesta, fin de
4: año. Exacto. Ahí
1: completo, ahí claro. juntamos, claro.
4: claro. Ay, porque ahora estamos emparentados con Chispa acá. Ya estamos más emparentados todavía. No solamente nos une, nos une Guillermina, sino que ahora también nos une Emilia y Facundo. Así que súper emparentados hasta Por con, con favor, chispa. Por
0: como se abre esa rama como ese chispo. Como Un si familiar. fuéramos poco,
2: parió la abuela. Sí.
5: <risa>
0: Y la, un poco y parió la abuela. No, chispa, levanta las cejas y dice, un familiar. Qué lindo tenerlos acá en el estudio. Los disfruto, verlos juntos. Para... En eh, lo personal también, ¿no? Mi historia también por Puerto Deseado es eh, con los Cis Rodríguez también. ¿Cuántos se juntan ustedes? ¿Cuántos
1: es total?
4: Y si estamos todos, cuando estaban mis viejos éramos muchos más. Sí,
1: pero...
0: Llegábamos
4: a ser 40, a las fiestas sí. históricas éramos más de 40, 50. Ah. Y ahora que quedamos los tres is y por ahí llegamos a los 20, porque también se están pues Los otros Urbina, 22. 22. Sí. Los Urbina son primos que también son primos. Eh, mi mamá con Aldo eran primos hermanos, pero era como su hermano. Así que los Urbina, por ahí a veces también nos toca con los Rodríguez. Eh, eh, así que a veces somos 20, 30, ¿sí? Para las fiestas, pero el número va cambiando, va cambiando. Uh -huh,
0: muy bien. Bueno, eh, Jorge, acá es el que sabe bien, bien cómo viene la hilación y no un zancochado. Esto tiene que arrancar.
2: No sé, acá Silvana me parece que me pasó el trapo. ¿eh? <risa> no,
0: eh, pasa que la vez pasada cuando estuviste y contaste antes de los Cis Rodríguez, eh, los aportes se obtuvieron espectaculares.
2: Sí, sí bueno, no, te quería contar algo antes sí. de arrancar. Porque sí, Ella sí. habló de Elsa, habló de la tía negra y habló de otros que no están acá. Ajá. Ellos están en Buenos Aires, de José Luis Lavati, que también vino a hacer el servicio militar, que yo les conté el otro día. Ah, pero qué bien. Que claro. Se, que compartió con nosotros ahí un montón. Hay una foto jugando al truco eh, mi papá, Pachindo, eh, Gustavo Cunle, Gustavo Viejo, eh, Santiago Vergara. O sea, una foto ahí en el cañón del 5, hermosa, muy vieja, pero hermosa foto. Claro. Y después, bueno, la, la tía este, la Elsa, que también eran como hermanas con mi mamá, porque son primas de lo, por los Rodríguez. Ajá. Ella está en Buenos Aires, así que tenía que trasladarse en Buenos Aires de un lugar a otro, así que andaba corriendo, apurada, Uy. para no perderse nada. Ojalá. Y la negra, la tía negra, es, esa, tenemos un parentesco doble con ella. Ella está en San Antonio Este, Ajá. pero ¿qué pasa? Ella es Ruz Rodríguez, es eh, Jack Ruz casada, casado con una Rodríguez, hermana de mi abuelo Ramón.
0: Claro que ya o había... sea, tenemos
2: un parentesco doble ahí.
0: Claro, qué momento. Acá, bueno, llegan audios, Hay que ¿los escuchamos ahora o después?
4: No, escuchamos un ratito más. Empecemos a contar un poco de, bueno, de papá. ¿Quieres bueno. que empecemos cuando nació en el año 47? Bueno,
0: como En no? enero
4: del 47 y mi mamá es de, era de septiembre del 53. Uh
0: -huh. Así bueno, que bueno. Roberto, vamos entonces, Roberto Sis, único nombre, Roberto. Roberto Sis. Uh -huh. Hijo de los eh, abuelos, paternos, maternos, eh, ¿en qué lugar nacen de deseado? De
3: sí, eh, bueno, hijo de modesto Dionisio Sis y Julia Sisich. Eh, bueno, mi papá nació acá en Puerto Deseado, eh, como contó Jorge en el programa pasado, tenía una hermana que lamentablemente a los 18 años falleció, así que yo ni alcancé a conocer a mi tía, Dorita, residente automovilístico. Y después, bueno, que también contaron la historia, después de, de muchísimos años, eh, bueno, se reencontró con una hermana que tenía por parte de su papá, este, la tía Piti, que bueno, lamentablemente también, también falleció.
0: Muy bien, ¿y? tenían otros hermanos otro hermano? eh,
3: no eh, de parte de papá eran ellos nada más y de parte de mamá un solo hermano el, el tío Juan Carlos este, así que eran eran de poquitos hermanos los dos
0: de los Rodríguez los eh, papás de, de tu mami de Cristina
3: Ramón Félix Rodríguez y Violetas López yo
0: estaba baja perdón
4: está. te estábamos echando baja <risa>
0: Entonces, bueno, Somos ahí está, mucho la, para poco está la composición, claro, <risa> <risa> los lo audífonos. Bueno, Roberto, ¿dónde nace? ¿En ¿Qué lugar físico deseado Ubiquen a la gente? En el, en el,
2: eh, en el policlínico.
3: No sé, sí, no estaba el policlínico. No sé dónde. No, eh, no sabemos no, bien, no, pero, no, pero sí. estimamos que en la propia casa, porque en esa época no estaba ni el policlínico. Sí, no, Ajá.
2: el policlínico
1: no estaba.
0: Y la casa de la infancia de él, ¿dónde era?
3: Hm. tuvo él varias. El primero
2: vivió en un vagón. Ajá. Vivían en una serie de vagones que había ahí en la zona del ferrocarril. Como te contaba, mi abuelo trabajó en el ferrocarril, después fue el primer guinchero este, eh, del puerto. Que él nace, en el, hay fotos y todo, cuando era chico, que estuvo en un vagón. tuvo poco tiempo. Ahí vivieron en un, eran una serie de vagones como contenedores hoy. Yo me acuerdo los vagones. Ah, mira vos, ¿viste? Sí. Y de ahí se fueron a una casa de chapa al lado de la familia Mosconi. Había unas, unas casas de chapa del ferrocarril que vivía ahí. Y bueno, las Mosconi, eh, con mi papá, con mi abuela, todo, eran una familia. Fa fa fabulosa. ¿Esos
0: eh, vagones eran altos?
2: Como Así un claro. contenedor, los vagones de carga. Ah,
0: Como un contenedor. Así que por la calle, esa es sí. eh, oneto. Reconquista. O neto, no, 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 paralela,
1: oneto. Oneto, pero... ¿Dónde está allá el barrio? Para la... El Japón de carga estaba. Claro. Claro. Ahí está. Sí. Había un no, yo me ubicado. acuerdo, y antes giraban las locomotoras por esa zona, un poco uh -huh. más, al, más al centro.
0: Ajá, ¿y es on, para ubicarnos Oneto y Reconquista bajando? Eh, puede ser,
2: sí, Oneto sí. y Reconquista, por ahí.
4: 23, eh, me parece, cuan, la verdad es que exactamente no sé, yo te puedo contar en distintos lugares donde vivió. El otro día el tío Juan Carlos nos manda una foto con ellos dos chiquitos, que estaban por la calle donde era la vieja estación de IPF mm. en la Rivadavia. Sí. Bueno, ahí había una lomita y ahí arriba había una casa, pero no sé si nació ahí. Por Gregores. Eh, Gregores y Rivadavia. Claro. Después mi papá, mi abuelo eh, Modesto, ay, se me mezclaron los, los nombres, ya estoy vieja. El abuelo Ramón eh, fue conserje del San Lorenzo, muchos años, así que eh, estuvieron viviendo en lo, ahí en la calle Brown, lo que era el San Lorenzo que tenían, eran eh, encargados del ¿Vos ibas a bailar a San Lorenzo, Chispa?
1: Sí, pero ahí no ¿Y dónde era? No, lo bailes de San Lorenzo en la Don Bosco
4: En la Don Bosco porque, Claro, Don Bosco, eh, sí, por
1: Don Bosco la... era eh. No, no, pero, pero Brom tuvieron... estuvieron... estuvieron Primero est ellos estuvieron, en Rodríguez en Brom Ajá Porque ahí era la sede del Club San Lorenzo claro. Al lado del barrio Turcato claro. Que ahora, viste, hay un cartel que se vende Digo, yo ¿lo venderá el San Lorenzo? Sí <risa> No sé Ah, qué detalle,
0: <risa> qué detalle Sí. O sea, el sal, eh, ahora entiendo, ese um, edificio eh, chiquito que sí, está toda la pampa y enfrente sí, a, a la línea la, municipal. Estaba eh, el... la sede de San Lorenzo.
1: Esa es ah. la, la primera sede de San Lorenzo. Uh -huh.
4: Así que bueno, estuvieron viviendo ahí. Después estuvieron viviendo por comentarios de mamá en una casita de chapa, eh, bajando hacia el hospital por Robrón en la esquina.
1: Sí, lo... Este, este, donde Brownie los Strada. parientes de Vidaveres también los ah, Fernández estuvieron ahí en la justo esquina justo
2: en el bajo ese había una, había una casita de chapa con unos tamariscos ahí uh
5: -huh. y ahí
2: bueno, ahí donde donde fallece, donde muere nuestro abuelo y o sea, muere en realidad en el trabajo este, Estaba a las calderas, na, no sé qué trabajo fue a hacer y cuando venía subiendo le agarró un ataque al corazón y se murió
4: mi mamá tenía 8 años y el tío Juan Carlos 10 o sea que mi abuela quedó viuda de muy jovencito con sus dos hijos, de 8 y 10 años. Uh -huh. Este Y después, cuando la abuela trabajaba con Bayman, que contaba Jorge el otro día, tuvo la suerte de que Bayman le vendiera una partecita de su gran terreno, que es la casa donde vive hoy Alejandra, en la Moreno. Uh -huh. Así que después ella vivió ahí con sus hijos, ya la adolescencia de mi mamá y del tío Juan Carlos fueron en la, oh, en la calle
1: Moreno.
4: Eh, ahí formaron el grupo del tío Juan Carlos del grupo Azufre. 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 Así que estaba el cuadro del tío Juan Carlos tocando. Él era el guitarrista de Azufre.
0: Qué oh, bárbaro, qué bárbaro.
4: Así que bueno, esos fueron más o menos donde vivieron. Pero lo que más nosotros nosotros nos acordamos es, bueno, la casa eh, de la, la abuela Violeta y la casa de la abuela Julia y el abuelo Modesto en la Don Bosco, en la esquina. Eh. No. En la Don Bosco, en la Oneto, enfrente en de la, la Escuela 66. La última
2: casa del ferrocarril.
4: Esa casa es donde... Cuando estaba era...
2: al lado Chocho Carili, Carili. Carili. Uh -huh. Y al lado estaban... Eh, ¿Cómo es? Este...
4: Puy, eh, puy, eh, de Pochi. Muy amigos, sí, muy amigos de papá. Se eh... criaron
2: juntos, que ahí también hay una montonera de anécdotas de lindas también con el tema del ferrocarril, porque eso era todo tiempo, pasaba el ferrocarril, hacían maniobras, había bicicletas del ferrocarril. Acá, la, tengo, la, uno, acá
0: tengo uno que la está zorro, contando que la zorrita, cuando
4: era... Que Otegui. Cuando... Ote que otegi. cuenta que
0: cuando le quedó chica la bicicleta a tu papi... le Exactamente,
4: exactamente, exactamente. Bueno,
0: Ale, yo te quiero preguntar, ¿qué significa para vos vivir hoy en la casa esa?
3: Y la verdad que muchos recuerdos, muchos sentimientos, porque bueno, con la abuela siempre fuimos muy unidos, este... Eh, es más, eh, Jorge medio se crió ahí en esa casa y después bueno, yo tengo recuerdos de cuando iba a séptimo grado, iba a la escuela 5 y a mí en esa época no me gustaba madrugar entonces, todo séptimo grado, todo ese año estuve viviendo con la abuela, dormía todos los días con ella porque podía dormir un poquito más y me cruzaba. <risa> Unos
1: metros estaba en la escuela. <risa> estaba
3: enseguida en la escuela.
1: Nunca llegaba
0: tarde. Así bueno,
3: todo mi séptimo grado, más allá de que cada tanto iba a dormir, siempre estábamos, que íbamos a comer, íbamos a dormir, pero bueno, ese fue todo un año completo de escuela que estuve... Que estuve y, eh, con ella así que muchos recuerdos y ahora bueno estoy haciendo mi casa nueva pero bueno tengo un dilema la estoy haciendo atrás y cuando la logre terminar que ahora está frenada mal eh, tengo que tirar la casa abajo la de chapa así que bueno es un o, un encuentro o tirarla, de sentimientos o, tirarla o en todo grandes.
0: caso numerarla y por ahí llevar a zona de chacra <risa> Ese es sí, otro... no, pero es ahí tiene difícil.
1: el frente de material
0: claro, ¿no? es
3: difícil porque en realidad no es toda de chapa tampoco, ah. tiene una parte de material que encima está rajada y la otra parte es de chapa no es que es toda toda de chapa, uh -huh. pero bueno, más allá de eso que tiene añadiduras y demás eh, bueno, eh, da mucha tristeza el día el día que se tenga que hacer no quiero ni estar claro pero... yo
0: me imagino que ese árbol sería un pinito chico no sí, es para sí, todo sí, un pinito sí. chico ahora Crecio sí un poco Creció un poquito. Esa
1: cuadra, eh, que había una casa, de la, ya hablamos el otro claro. día de esa de Chapa, histórica. Qué lástima esa casa. Uh -huh. La de López, la, que, que, la de que vivía la señora
0: López. Sí. Ten, ¿Ustedes la, la conocieron esa casa? Sí. Porque está bueno también de referenciarla. Sí, sí. Sí, sí, Ajá. sí, la conocimos. Hacía o sea, muy imponente, era muy sí. no, de... patagónica. No, era
2: una casa linda, o sea, color chapa todo, con viste frente,
1: con techo repartido.
2: Era, esa cosa, esas casas inglesas, esas que claro. son vistosas, son lindas, sí. igual la casa donde vive Alejandra, si le sacás ese frente de material, es una casa de inglesa muy linda. Claro, claro. Bien. Con Típica ese tipo de chapa, chapa importada. Claro. hoy pone una chapa y al poco tiempo se pican esas chapas <risa> salvo tienen... las que
0: compramos en... Eh...
2: no, no, esas no, esas son buenísimas <risa> esas son... <risa> con chivo y todo chifa completa, completa no me diga que
1: 200 metros de chapa de la molería ya están podridos no sí. por el tema de la calefacción claro, claro, claro. se agarra condensación y se diferencia temperatura, ¿viste? La, el aire caliente y bueno uh
0: -huh. que recuerdo, o en todo caso cuáles son los comentarios que hace papá Roberto a ustedes, ¿y como recuerdan, o si es que les contaban historias, en lo individual y también en, en, en el trigo este que se sí, acá? Sí,
2: bueno, Otegui, sin, sin ir más lejos, con Otegui vivieron una infancia muy linda ahí en la zona. Todo eso de barrio, porque acordate de que no existía nada, o sea, estaban esas casas y era campo. Campo para abajo, campo para arriba. Te hacías ese amigo. Y claro, tenían un vecindario con un champuy, el chubi, el eh, bajito. Y, claro, jugaban todo el tiempo ahí. Es más, hay una... Chuy le falta medio... Casi la, la, la mitad del dedo le falta, el dedo de índice. Que eso no se lo... Porque él es carpintero, es un carpintero de lujo. Él está viviendo entre el Evo hace años ya. Hace muchos años.
4: El hijo vive acá.
2: Ah, el hijo está viviendo acá. El hijo sí, vive es, acá verdad, y... es verdad. Y viene, cada vez que viene Chuy... Siempre venía al primero que venía a ver era a pasar a, a verlo a mi viejo. Y ahora... Cada vez que viene pasa a vernos a nosotros, y bueno, le costó bastante, pero bueno, eh, viene y charla con nosotros, y siempre, nunca, jamás de los jamáses que pisó deseado no pasó a, de, no pasó por alto ir a vernos. De los cuales eran tan, tan amigos, que en una oportunidad había varios, y seguramente que estaba Otegi, eh, jugando ahí enfrente, digamos, al lado de para el lado del ferrocarril, para el lado de las vías, y había una carretilla dada vuelta, una carretilla, una cosa grande, de, de, de metal, o sea, eh, como decirte una carretilla, pero estaba invertida, estaba dada vuelta. Y estaban, estaban no sé, jugando, no sé qué, lo levantaron y claro, por ahí de repente la soltaron y Chuby, claro, bajó y quedó. Y claro, venía corriendo Chuby, le arrancaron el dedo, le cortó el dedo limpito, pobrecito. Y claro, venía corriendo para la casa que quedaba enfrente, que era la casa de ellos. ¿Y qué tiene un pajarito? Decía la abuela. ¿Qué pajarito? Venía con el dedo hecho pedazo, pobrecito. Así que, pobre, ahí quedó Chubi con una de las anécdotas. Y en otra oportunidad, también han hecho unas cuantas macanas. igual También estaban los Lubis. Con Cato eran... O sea, estaba Cato y Cali. Que con Cato eran más amigos, digamos, porque por la edad contemporánea. Y con Cali igual, ¿no? Pero con Cato eran más amigos. Y han hecho cantidad de, de macanas. Con Soto... Con, ¿Cómo es Chiche. que se llama? Con Chiche Soto. Uh -huh. con Chiche. Vivían en la esquina. Frente, claro, vivían todos más o menos ahí en el barrio de la, del, eh, del ferrocarril. Después claro. en la
4: esquina había en la casa que hoy vive Mabel Vargas, Pacheco. Esa uh -huh. era una casa de chapa y vivían unos Pacheco. Nosotros sí, íbamos a esa casa. La
2: señora Pacheco y él, una familia son unas señora buenísima me acuerdo que tenía conejos, andaban los conejos por todos lados, boca, boca casi piso. con Patagonia, digamos. Es. Claro, es casi en la esquina. Están hablando de ellos Pacheco, es donde tiene la agencia de auto. Tal cual. Tal claro, cual. porque Exacto. ahora en la esquina está era todo el mismo patio, ¿no? Ajá. Y en la esquina ahora está el laboratorio pastel. Y después,
4: <risa> cuando nosotros éramos chiquitos, nuestro, el, nuestro cuidador era el perro, el Tucho. Ah, el perro, El sí. Tucho era el perro de la tía Dorita, ¿sí?
2: Cuando, cuando
4: muere la tía Dorita... Con...
2: Y se lo deja a, a Chocho Carili
4: que era el vecino. Era un
2: cachorrito chiquitito era. Y se lo regalan, estuvo unos días y justo iban de viaje y se lo dejan a Chocho, a Chocho y a Elba. Elba era la señora y no tenían hijos, ellos no tuvieron hijos. Y tenían muy linda relación toda la vida. Es más, en esa casa antes vivió San Felice, uh -huh. también. Carlito. Carlito San Felice, que después se fue a Buenos Aires y con la hija de San Felice, Dorita, todos eran íntimos amigos y bueno, el día de hoy que todavía... Nos cruzamos y se recuerda todo, todo el tiempo de, de esos tiempos cuando ahorita con mi papá.
0: Qué bárbaro.
2: Que, que, que era saltar tucho, el cerco ahí. y el de... no, pero... no, y el Tucho resulta que, bueno, eh, ¿qué pasa? Ellos se van, tienen el accidente y bueno, ahí pasaron varios días. El Tucho quedó ahí, en lo de Chocho. Pero bueno, después pasó a la casa de Modesto, pero era un cerco nada más. Un cerco bajo. Entonces el Tucho iba venía. Y, y Chocho y Elba lo querían al perro como si fuera una criatura le hacía torta le Chocho <risa> le compraba carne le hacía este, le cocinaba, le la, cocinaba carne. la carne porque el perro dice no porque no come carne cruda entonces le cocinaba carne de vaca que en ese tiempo carne de vaca era Uy, como decir... empezó, claro. es más eh, eh, ahí la, la Oneto era camino era de tierra eso. y el perro siempre salía corriendo y iba corriendo el perro delante del coche y, y Chocho tenía no sé si vos te acordás un este, un, Dodge, un 1.500 amarillo, amarillo, hermoso, y el perro corría y le picaba el parabrisas, le picaba las ópticas, y Chocho no le importaba nada, él, el perro era o sea, sagrado para ellos. Pero claro,
4: cuando nosotros nos fuimos a vivir a San Martín, el perro se fue con nosotros, con mi papá, y nosotros éramos chicos, así que yo me acuerdo mucho, y, y entonces a veces desaparecía porque se iba lo de Chocho, así que él era un perro compartido entre Chocho y nosotros, pero además, la, la anécdota del perro oh, era sí. cómo nos cuidaba. O sea, es que nosotros éramos chiquititos Eso. y sí. que siempre fue así. Vos la ves ahora tan callada. Que fue esa chica. La ha sacado canas verdes a.
0: Y una cara inocente que da lástima. Martina, decir, la hija es menor es de ella,
4: es el retrato y ha, ha hecho las mismas travesuras que la madre. Así que cuando se, se Martina iba. Martina
0: tiene que decir, tengo a quién salir, ¿no? Claro. Claro. que no Obviamente. esté escuchando. Que no esté escuchando, por la
4: A la a ver, Exacto.
2: espérate, en el 83,
1: 82, 83. Y era cuando salió Sarchi, ¿no? Claro, sí, claro. Sarchi
2: ya no estaba, sí. Sí, ah. sí, Nosotros llegamos y ya no estaban ellos. Ah. Allá.
1: Esa
4: esquina la compraron a medias porque mamá, papá, hacía, bueno, papá siempre fue un gran emprendedor. sí, Toda su vida fue un buscavidas. Mm. Yo me acuerdo con el programa Buscavidas, chileno Contreras. Bueno, mi papá era uno de ellos. Él ¿eh? siempre fue un buscavidas y, y un emprendedor. Y creador de trabajo. Es un visionario. Un visionario número uno.
2: Siempre iba más adelantado por ese. Poder.
4: Y su socio era Eduardo eh, Peralta. Así que junto con Eduardo compraron esa esquina que después papá le termina comprando la parte de Eduardo, ¿no?
2: Un saludo bueno, grande a Eduardo porque anoche estuve cenando con Eduardo ahí en el Club Junior. Seguimos nomás. <risa> y sí si es así. Y bueno. Es así. Estuvimos cenando y justo y tuvimos un montón de recuerdos con con Eduardo también de todas estas cosas también. ...y
1: arrancaron con el orden. ¿tú?
2: Claro, bueno, eso es lo que yo quería hablar también, que yo le quería refrescar algunas cositas con Eduardo.
1: Bueno,
0: vamos primero con las infancias, Siga. la infancia de Roberto, la infancia de Cristina, ¿han contado?
4: Papá después en la escuela eh, era muy compartido, estuvo en el San José, mi papá hizo la primaria, porque mi papá terminó séptimo grado, y después se fue a la prefectura, Segunda. hizo, no sé si hizo primer o segundo año, después de la prefectura y a trabajar. No terminó nunca la secundaria. Pero bueno, lo que estudió iba al San José. Y siempre nos acordamos que él era eh, muy amigo de Arturo Puricelli. Claro. Así que cuando Arturo después fue político y cre... nunca compartieron las ideas, porque, chispas, vos sabrás el papá nunca fue partidario de las ideas peronistas, aunque sí. mi abuelo sí, sí, pero era muy amigo de Arturo, así que, compartían las roscas políticas de, de grandes después con, con Arturo Puricelli y toda la y camada. en ese
1: tiempo había de comité, claro. no como ahora, viste, que está todo esparramado. Ahora, viste, no, que era antes un no, central. antes se centralizaba ahí y ahí hubo reuniones en el orden, hubo reuniones también, estaba tu papá eh, claro. y Peralta.
4: Claro, pero ellos no participaban.
1: No, claro. ya
2: sé, pero... No, pero, pero, pero viste, pará porque yo, ahora yo, yo, ahora tenía... yo les voy a contar unas cositas.
5: Ajá. Claro,
1: de, era el comité, viste, ahí. Claro
2: y, claro. y ahí, se les, eh, 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 ahí se me opinaba con todo sí, Claro, ¿qué pasa? Bueno, papá, como está diciendo Silvano, o sea, cuando transcurre el colegio eh, fue amigo de un montón de gente como toda la vida, ¿no? Pero bueno, entre ellos estaba Puricelli, había, eh, ay no me puedo acordar ahora, de Perito Moreno, dos o tres personas Y el, 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 el curiado de Puricelli, eh, Molina Claro, bueno, ellos estuvieron estudiando acá en Deseado. Entonces, por eso había una relación Eduardo linda Molina. en toda la zona.
0: ¿Eduardo Molina?
2: Claro. claro. Ah, y si es,
1: es pariente de Puricelli,
2: claro. el cuñado, ¿no? Cuñado. Claro. Y, pero igual ahí... Yo con Arturo tengo mucha confianza. Claro, claro, sí, claro. una confianza tremenda había
1: con Y todos. así que mirá cómo apareció luego el programa, estuvimos con él. Claro. claro. Bueno, viene, Arturo... el, viene el vecino que está ahí al lado, que yo si no ni lo conozco, dice, te manda saludo Arturo. ¿Qué Arturo? ¿Viste? Purichilli. Digo, ¿y vos de dónde lo viste? No, dice, yo trabajo por el campo, dice, y me dijo que te diera saludo y me dio el número de teléfono.
4: Miraba.
1: Y yo le digo, uh, a Juan, le, Juan Manuel le digo, che, llamalo a Arturo, vamos a hacer un programa. Y
4: bueno, hicimos el programa. Y se armó. Sí. Así que bueno, de, de, con papá, bueno, con, de su infancia las, las familias que más nombraban eran, bueno, Chubi, Otegi, que, que hay un mensaje que después los podés leer. Mm. Eh, eh, los Mosconi, eh, todos ellos del barrio ahí del de ferroviario, porque mi abuelo sí. era ferroviario en esa época, después se convirtió en portuario, porque mi abuelo fue el primer Espinosa. guichero.
2: Bueno, También. ahí Otegui nombra al perro Batuque, era un Cusco, era un perrito chico, era, y, y claro, mi abuelo, mi abuela vivían, o sea, mi viejo vivían en la calle Oneto y caminaban todo por la UNETO por la, por la orilla de las vías pasaban frente a lo que era todo el Argen Sud, ahí en, eh, al lado del hospital, ahí toda esa zona del hospital uh -huh. y de ahí iban a lo de Ignacio Cisicha, lo del tío Ignacio este, iban caminando, bueno, era mi vieja o sea, mi, eh, mi, mi abuela. abuela con mi viejo y con el perro y, el <ríe> y había una anécdota, porque claro, había ahí estaba el jefe de o sea, el, digamos, el gerente de la anónima en la cuadra de entre hacer la casa del gerente de la Anónima estaba en Estrada y Belgrano.
1: No, de Argensú.
2: De Argensú, perdón, Anónima, ah. de Argensú, de Argensú, disculpame, sí. tenés razón, disculpame, sí, de Argensud. Sí. Entonces, ¿qué pasa? venían caminando y tenían pavos reales. Uf. Uh. Imaginate, Rodríguez, Batuque. Rodríguez, Exactamente, Rodríguez. Batuque, Batuque salió corriendo, atrás de esos pavos reales, le hice un desastre, un plumerío, volaban las plumas, la cola de los, la boca del Batuque, mi, mi abuela y mi viejo corriendo atrás de Batuque, 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 ¿qué Batuque iba atrás de los pavos? Un quilombo. Así que rajaron a la... <risa> ¿Sabes qué
1: belleza los pavos eso? Claro. claro las, con las tremendas, sí. Unos colores hermosos, ¿eh? No con tuvieron
2: que cambiar plumas. Y yo vivía en el barrio porque vivía ahí arriba. Claro, ahí arriba, claro. El, claro. el Batuque. El batuque, batuque se mandó una linda también. <risa>
4: claro. Este, papá, bueno, después la, la, cuando papá comenzó a trabajar, que la, trabajó en la anónima, y bueno, después tuvo un derrotero bárbaro que después Jorge va a contarlo Prefectura. bien. Prefectura. En Decías, prefectura, en la anónima y bueno, y Pero después... prefectura
2: le no, toca el por el... Años, Mucho, sí. sí, porque él empezó de joven ahí Empezó como cadete a barrer el piso Y ahí fue adelantando Y bueno, llegó a estar de contador O sea, de ayudante, de contador De la anónima Después se quedó en la ayudante de la agencia marítima Y al último le habían dado a él Pero ya estaba casi, casi terminada Porque él tenía el carnet de agente marítimo eh, Como te digo, él andaba en toda. Y después entra en prefectura, vuelve otra vez a la anónima Y eh, y ahí, bueno, transcurre todo eso Bueno, jugaba el fútbol en el Ferro Jugaban en la segunda también Y un montón de anécdota con la gente del fútbol eh, Que volaban las patadas Que siempre decía, porque Romano jugaba en el San Lorenzo Y jugaba de dos Y acá pasa la pelota, pero nunca va a pasar el hombre ¿Qué? Venían corriendo los punteros Donde llegaban a Romano ¡Hachazo! era la desgracia. ¿Estás escuchando, Romano? Pasaban uh, volando por arriba o quedaban ahí enterrados de cabeza. Hubo una
0: famosa segunda, ¿no? En donde nadie Romano quería ir no a la escucha. primera de ferro, ah, Claro. ¿no? Sí, sí. Claro. Sí,
2: lo
1: veo en el Facebook por ahí que picotea. Ay, ah, mira. Lindo, mira. Ah, y bueno, bien. ahí
2: había unos jugadores bárbaros, era más, él era pendejo, porque digamos, él era chico para la categoría que estaba jugando y estaba la gente grande volviendo, digamos, de la primera y era gente grande. Claro, y, ahí entonces,
0: eh, Y se pero,
2: armaban unos partidos bárbaros.
0: Lo de, la lo de la segunda de Ferro, ¿él estaba eh, ya en la prefectura también? No. Sí, ah, bueno, durante. Digo porque el doctor, ah, no me acuerdo ahora que falleció, que fue el técnico de,
2: eh, de
0: la de prefectura, vino de prefectura eh, y fue el que les hizo hacer todo este trabajo. Ah, bueno, es, eh, tenía el, en la esquina de la Piedra Toda Nueva ahora, 15 de julio. Ay, ah, no me acuerdo, el doctor. Falleció hace poco.
1: Ay, Ayúdenme. Ay, que tiene todo no, el frente no, negro. No, no la pesqué porque si no. Tenía... El,
0: tiene el frente negro, el estudio, en la 15 de julio. Cano. Cano. Ah. Bueno, Cano llega a la prefectura y maneja eh, todo medio raro que nadie lo quería. Eh, la segunda del ferro que fue algo. Claro,
2: no, pero él vino mucho después. ¿eh? Todo, claro. esto Lo que yo te estoy contando fue es que fue 15 antes. años antes.
0: Mucho que más. es antes.
2: más, mi papá. Estaba en la prefectura cuando llegó Cano.
0: Porque Ajá. Cano
2: llegó a trabajar en la prefectura. Ahí está, claro. Él era marinero de prefectura. Cano. ¿Y
0: esto ya había pasado? Lo del esto
2: parque. sí, ya había pasado hacía como 10 años. Ahí está. Que es más, anécdotas hay un montón, porque en sus tiempos, eh, qué sé yo, por decirte, el club náutico, el capitano Neto, se formó. Eso también es importante. Se forma el capitano Neto como club de pesca y después se incorporó Náutica. Que entre ellos estaban Carili. Gustavo Cunle, el Gustavito Cunle, uh -huh. eh, mi tío Ignacio, o Rotacio sea... Protacio Álvarez. Rotacio Álvarez. Había una serie de personajes de acá, de locales, que se, ahí arrancó el club náutico Capitán Antonio Neto. Y mi papá siempre estuvo obligado al mar. Siempre andaba en velero. Él fue uno de los primeros timoneles. Fue él que eh, tenían con Pujel. Con Pujel, con Patagunto. el patón Tirachini...
1: Con
4: Maco. Maco
2: Kelle. Maco Kele no era timonel, con, sino
1: acompañado era. Con el tío. Claro, claro, claro. Pero
4: cuando corrían, eh, porque el papá iba a competencias en los pamperos, eh, su acompañante no era Maco. Papá iba de timonel y Maco era. Porque iban dos bueno, siempre. Ahí hay los pamperitos... Lindas
2: anécdotas. Primero te voy a contar cómo llegan esos veleros acá. Había un plan eh, de la Marina que se llamó El Mar Nos Une, y le dieron a todas las ciudades costeras tres veleros. O sea, le donó tres veleros a cada ciudad para que se armen, en, para que aprendan a trabajar y a andar en vela. Entonces, desde Bahía Blanca hasta Tierra del Fuego, a Ushuaia, había veleros. Entonces, eso empezó a qué sé yo a generar un poquito el, el tema la de náutica. la vela, el tema de la náutica, y ahí eh, se llamó? empiezan a sumar. ¿Petrel? claro, Petrel era uno de los veleros ese era el de ¿Te 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 acordaron no. cada uno Javier tenía encargado ¿De, decir ¿de los optimis? no, no, los no de los veleros, ah, de los
5: famperos
2: sí, sí. Petrel sí. era uno Petrel sí. era el que tenía él, porque tenían encargado, digamos, la responsabilidad de mantener el velero, de hacer todo cada persona, ¿no? Uh -huh. y, y en
1: esa época capaz que ya andaban con las tablas también, ¿eh? no, no,
2: después Pablo anduvo en las tablas, Javier claro, pero en
4: esta época que corría papá Pablo y Javier eran chiquitos claro
2: Claro, después, después empiezan, porque después donaron unos unos este, unos botes de remo, que mi papá, por eso también quería también, cuando estaba en prefectura, a mí también hacían competencias, ¿viste? Y se hacían competencias de remo y se remaban en la falúa, no que, que, sí. botecito de eso finito ni nada.
5: Entonces, eran la
2: falúas, las grandes. Sí, sí. Y ahí se con los, con los rompe -palo, que los rompepalo eran eh, el, los chilenos por decirte que estaban acostumbrados a trabajar claro. y a remar.
1: Sí, Pero claro, en la isla de Chile. En la isla de Chile. Ah. Es,
2: que había varias personas de, de, de lujo. Una gente fantástica. que les llamaban los rompe palos, ¿por qué? porque tenían mucha fuerza. Y le pegaban el golpe de remo y quebraban los oh. remos. Por eso le decían los rompepalo. Toma. Así que y bueno, y ellos en prefectura, cuando salían a la mañana y salían a practicar, y lo y carrizo. Que, trabaja, ...que estaba en la lanchita, eh, era el, digamos, el director de ellos... ...y en ese tiempo eh, se acuerda siempre con Saleme, con el hermano de Muñeca... Eh, ...era este, Pichón, con Pichón eh, era el compañero de él, entonces lo, los dos remaban juntos... Y bueno, ahí hacían trabajo, habían ganado carreras Y qué sé yo, y otras las han perdido también
5: <risa> Pero en
2: la RIA había mu Había mucho movimiento En ese tiempo había muchísimo movimiento Estamos en la
0: las chalugas y después, bueno, cuando vienen los pamperos Que es la integración
2: Exacto Y ahí, es donde ¿quiénes son los que...? O sea, ¿cuántos recibes deseados? ¿Dos o tres? Tres, uh -huh. tres Y después se suma otro que fue comprado por un particular Y quedan cuatro Queda ahí se hicieron un montón de regatas hermosas Por todas partes, yo me acuerdo, nosotros viajábamos con él por ahí a Comodoro a, a Madrin, a, a Caleta a San Julián a Gallegos y se hizo una camaradería tremenda con un montón de gente que esillo Tommy eh, Rodríguez. Tommy Rodríguez qué eh. sé yo un montón 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 y de y gente por a parte Julián y después fue a
4: Gallegos
1: claro. y en deseado
4: estaba Carili estaba eh, Pusher, Maco que era el compañero de papá Maco no, Carili empezó Hola. después no, Marjan, no, no,
2: no, 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 lo que estaban los veleros, fe. lo que estaban los veleros, Elena, el patón.
4: El patón Tirachini.
2: Tirachini, papá, que eran los timoneles. Eh, Puchel. Eh, ¿Quién más era? Espérate. Y después estaban también los que estaban siempre con ellos y todos, estaban eh, el, el pato Iribarren. El pato. Eh, Maco eh, ¿Quién más? Era una, qué sé yo, había 15, 20. Y después entraron a sumar que vino 10, que vino Carlito, eh, ¿cómo es? Carlito Ferrari, que se te... después se hizo el club. Se empezó Tito como Pérez. a, claro, Tito Pérez. Más asocializado. Sí, exactamente. más Íbamos a la pesca al se... tiburón.
4: Cuando se claro, hacía la pesca la el tiburón, al tiburón, nosotros estábamos, no sé qué función tenía mi papá, pero nosotros estábamos todo el tiempo ahí. Me parece que ahí. vendía, era el que vendía, porque nosotros en una época cuando nosotros éramos chicos, mi papá tenía la concesionaria de Recero, Recero Blanco sanjuanino. <risa> así que hemos tomado Crush, Ginicola, no, claro, Seven Toda la vida de chicos, porque papá era el que claro. vendía eso, con el recero blanco.
2: Claro. Y me
4: acuerdo que íbamos a los eventos de esos de, de la pesca, pesca al tiburón, y no sé si era de la distribuidora o qué, pero me acuerdo que nosotros éramos chiquititos y andar ahí que mi, ellos claro, vendían, a mi sumar. mamá y mi papá.
0: Voy a leer, para no atasarnos, dice, soy Roberto Tegui, mi hermano Juanjo y yo nos criamos como hermanos con Roberto, si sí. su primer perro se llamaba Batuque, y mi primera bicicleta fue la que ya le quedó chica a Roberto. Nuestras madres eran realmente muy amigas y Modesto Cis, una persona excepcional. Los extraño, abrazo al cielo, cariños a toda la familia. Y sigue, eh, con otro también, le dice Susana Rías, ¿no? Ah, Susana Rías, sí. Dice, mi mejor recuerdo eh, de Roberto eh, y Cristina. El barrio. Me crié con Roberto, jugábamos siendo niños, mi mamá le confeccionaba la ropa a Roberto, doña Julia y don Cis, dos personas excepcionales. Va mi cariño para los tres y toda la familia. Abrazo enorme, chicos. Mi mejor recuerdo de Cristina y sus papás. Abrazos a Juan Carlos, su hermano y familia. Muy bien.
5: Bueno, Andrés a... Randici,
0: que también eh, está, está interactuando. Con saludos. Coca Rodríguez, con ustedes, querida familia. Otra Coca. Claro. También Mario Cambi. Abrazos grandes para todos. Tengo que leer un poquitito un Alto en el Camino Para que ustedes rebobinen y ya digan para dónde vamos
4: En la a, adolescencia Para y, seguir
0: por el y, lado de, de Cristina Y
4: la juventud o de, ¿o de papá Betty Glesner Que también mandó un mensaje
0: Ajá, Ahí la vamos eh, a leer
4: Betty fue gran amiga de mi papá Y, y compañera en un montón de andanzas También de papá y de después de, de mamá ¿no? Político.
0: Dice el recuerdo cariñoso para mis queridos amigos Cristina y Roberto con quienes compartí Todos los momentos de vida despedida de solteros, casamientos, nacimientos de hijos, etapa escolar de sus hijos, egresos, nacimientos sus nietos y también la acompañan en sus partidas. Generosos como pocos, amigos de sus amigos. La suavidad de Cristina en su forma de ser eh, constataba, con lo alborotado y la fuerte carcajada de Roberto, en su casa inmensa siempre había un lugar especial para los amigos. Cristina dedicada a la familia, Roberto emprendedor, ya sea eh, junto a Eduardo Peralta, vendiendo un producto para cubrir los techos, fabricando bolsas de nylon porque compraban el rollo y con una máquina la sellaban y cortaban al frente del diario El Orden y otras tantas que no recuerdo. Hoy veo a sus hijos y nietos convertidos en personas de bien, triunfando en la vida, como fruto de lo que sembraron, estarían orgullosos, los sabrosos los quiero. Acá tengo que atender a alguien, disculpen, eh, pero están llamando y no puedo dejar de atender. Hola, ¿con quién hablamos?
6: Ah, estoy escuchando el, el, la charla.
0: Ah, ¿quién habla?
6: Eh, soy prima de los Rodríguez y Cis. ¿Tu nombre? Jorge,
0: sí, Silvana, sí, sí. Alejandra y chispac sonrientes escuchándote.
6: Ah, bueno, qué lindo. Yo estaba llamando a Alejandra porque se me cortaba. Mirá, yo soy nacida en Puerto Deseado y mis abuelos eran de Cerro Blanco, tenían un hotel que después se fueron a vivir a deseado, mi papá trabajó en el ferrocarril, era apellido Rus y mi mamá era Rodríguez, de ellos, de la familia de, de los chicos que están hablando.
0: Qué linda historia, y seguramente, dame un segundito.
4: Si hay alguien que tiene memoria, Juan Manuel, es la tía Negra, ne así que negra la tía Negra te puede cortar, much contar muchísimo porque es, tiene una memoria privilegiada.
0: Ahí está escuchando mejor a todos nosotros, Ahí me, ¿me escuchás Hola. bien, no se cortó para nada. Bueno, ahí... ahí bueno, nos...
6: yo fui a la escuela, era la señora de Parolí, mi maestra. No,
0: maestra Parolí. Uy, qué lindo. Bueno, Hola. Hola. sí, seguramente, seguramente vamos a seguir charlando y con vos la verdad que nos reinteresaría charlar con Chispa Fernández. Nosotros hace siete años estamos haciendo este programa, recordando ah, viejas épocas, ah. así que ¿Sí? seguramente te vamos a convocar, ¿te parece?
6: yo lo que pueda, porque yo era muy chica cuando me vine de Deseado a los 10 años, pero los rus casi todos se fueron a vivir a Deseado y después están desparramados en el país pero yo siempre digo que mis abuelos fueron colonos
0: claro. que
6: fueron a Masaredo cuando no había nada, se vinieron a, a Deseado cuando empezó el ferrocarril, se hicieron el hotel en, en, en Cerro Blanco Así que eran verdaderos colonos Bueno, si algún día nos podemos comunicar Yo hoy no, no sé manejar el Android No,
0: ni... tranquila, tranquila Nosotros te vamos a orientar, tranquila Que bueno. es una hermosa historia la que nos vas a contar, ¿sí? Acá te están bueno. saludando los chicos
4: T Hola
6: tía, bueno, ¿cómo estás?
4: Pero... Bueno, a la
6: tía Bien, contenta escuchando y riéndome de las anécdotas <risa> Hermosas Ahora pero falta toda a... la parte de mamá ¿Cómo?
4: Que todavía nos falta toda la parte de mamá, de, ah, de la crianza bueno, de estoy mamá. Acá
6: sentada con el celular en el oído, pero no, ve, no lo veo.
0: <risa> muy bien. Bueno. Pero bueno,
4: sí, la sí. tía es, es la tía que vive en San Antonio este claro. Y tiene una memoria, se acuerda de todo. Cuando bueno. viene acá, cuando nos visitó, ella estaba acá, vivía fulano acá, vivía
6: sultano, todo se acuerda.
0: Así que te vamos a llamar muy pronto. Bueno, ¿Eh?
6: pero decirle que ya soy grande y la memoria empieza a fallar. No,
0: no tenga problema porque tenemos a Chipa Fernández que también se, de los Ruf, se, se acuerda mucho pero, de ellos.
6: Pero viste que ah, hay sí, pocos
1: que sí. se acuerdan
0: acá. Así es. Ver, bueno, un cariño eh, tía, enorme. ¿Qué edad tenés Ajá.
6: vos? ¿Cómo? ¿Qué edad tenés, tía? El... Ay, no, me, no le... ¿Qué edad tenés que... vos? ¡85! ¡85! ¿Y vos, Chispa?
1: ¡83! Güey,
6: o sea que se
4: tienen que haber conocido. Sí,
5: sí porque yo me acuerdo de
1: los rus ¿viste? El que trabajaban claro. en el ferrocarril y que habían estado en el hotel en el 80. 80.
4: Bueno, sí. ella debe ser la hija.
5: Claro, sí,
0: pero... Muy bien, claro. bueno, otros chicos otra bueno, historia bueno, linda.
5: mis abuelos, no, abuelos eran
6: ingleses. Eh, los el que otro vieron 80, ah, los 80, tuvieron Roo. tres hijos varones, uno era maquinista en deseado, Ay, sí. mi papá era carpintero, bueno, después el otro en Comodoro.
1: Bueno, sí, yo sí. te digo, para que te hagas guíes, eh, mi papá tenía el Hotel Cervantes.
6: Sí, me, yo tengo un recuerdo Desde lejano. Celestino no Fernández, había... el Hotel
1: Cervantes, al lado bueno. de la municipalidad. Bueno,
0: seguramente vamos a coordinar para charlar un sábado con vos. Te llamamos bueno, con anticipación. Bueno.
6: Bueno, pero van a tener que arreglar la comunicación.
0: No hay <risa> problema. Gracias. Un beso.
6: Bueno, está, cariños a todos.
0: Muchas gracias. Besos,
6: tía. Besos.
0: Muy,
6: gracias.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ahí son todos emergentes. Lindo esta, ¿Vos esta sabes charla. ¿Vos sabés que la tía negra,
4: ¿sabes? cuando yo estudiaba en Buenos Aires, ella siempre viajó a Buenos Aires y ella no había via viaje que no pasaba a visitarme pero siempre un ratito para no molestarme porque yo estaba estudiando pero todas las veces y después cuando tenía a mis hijos chicos viajé, muchas vacaciones las pasé en las grutas y una vez siempre caía la tía de visita Qué lindo. así que para nosotros la tía negra es muy muy querida porque hemos y compartiremos muchísimos recuerdos y con mamá Después de grande, mamá viajaba siempre a juntarse con su prima negra y con la prima Elsa, Uy, y hacían, es, pasaban unos veranos divinos, y cuando iban a Buenos Aires, imagínate, claro. las calles de Buenos Aires, las tres recorrían.
0: Uf, uf. <risa> Dice acá, me olvidé de poner la época en que Roberto Eduardo trabajaban con el doctor Morón Corríe. y yo con el doctor Carrasco. Hermosos tiempos. Y hay audio.
7: Buenos días, mi querido cuarto deseado. Hoy mis sobrinos postizos, Alejandra, Silvana y Jorge Cis, me pidieron compartir mis vivencias con mis siempre presentes, Cristina y Roberto Cis. Tuve el honor de conocerlos allá por 1983. Estando recién recibido de odontólogo, fui llevado al ejército para cumplir con mi servicio militar obligatorio en el RZ-9. Eh, un mes antes eh, me contacté con el padrino de Cristina, el doctor Carlos Bacchini, que me envió a la casa de 12 de Octubre y San Martín con una carta de recomendación. El día que arribo me recibe Cristina y mmm, estaba a su lado Manzanita, así le llamaban a Alejandra. Y no pasaron más de siete días que al fin de semana siguiente Roberto, Cristina, Alejandra, Silvana y Jorge me pasaron a buscar por el regimiento. Y esto se repitió así durante nueve meses, eh, que es el tiempo que estuve en deseado, y me permitieron, sin más, vivir dentro de su casa y ser parte de esa familia. Recuerdo a Cristina, en la radio modulando con Roberto, que estaba en, en el camión, con esos fríos tan intensos que en aquellos años padecíamos y con sus ruedas eh, cargadas con gruesas cadenas. Más de una vez acompañé a Roberto en su chata a recorrer las estancias, ya que era un tipificador de lana, eran días de grandes rebaños, que hacían remolino de tierra en aquella hermosa estepa patagónica. No puedo dejar de mencionar tampoco a las queridísimas abuelas de la familia, tanto a Violet como a Julia. Con Julia siempre recuerdo sus paseos por la ría y que junto con Jorge... Eh, escal, escalábamos y eh, recorríamos las Cuevas de los Leones. Mm, algo interesante que mm, después de 40 años, en febrero de este año, pude volver a, a repetir esas eh, eh, vivencias. y eh, realmente fue un encuentro eh, muy emotivo. Eh, nos abrazamos con Alejandra, con Silvana, con Jorge y eh, a mis amigos queridos, bueno, los vi en el Camposanto y también les agradecí por haber pasado tan hermosos eh, momentos Allá por 1983. En fin, no tengo más palabras que gratitud para toda la familia. Bueno, este fue a forma, una forma de recordarlos y eh, realmente cumplir con el pedido que me han hecho mis sobrinos postizos. Un abrazo enorme para todo mi querido Puerto Deseado.
0: Muy bien, José Luis... Levati. Lavati. Lavati. La la
4: saludo grande a José Luis y bueno él siempre quedó con ese un, unido a, a Puerto deseado por ese año que estuvo en el regimiento y bueno y ma, mi, mi mamá y mi papá lo acobijaron en la, en la casa como un integrante más de la familia como muchas personas. ¿Qué sí, se, se
0: siente no haber sido nombrada, Alejandra? Sí, como que no, que no? la manzanita. No, yo pensé que decía que no existía todavía. No, no es ah. que cuando
4: dijo manzanita era ella porque ah. uno de los sobrenombres primero fue Beba. La beba. Después fue manzanita y después eh, cachete o sea que no, es la que más sobrenombre estuvo porque nosotros dos no tuvimos tanto ah, por sobre. eso yo, yo me reía, no, digo, no. los
0: nombró a los dos y a vos no, porque no, no había ella, nacido digo, lo digo. que pasa
4: es que la nombró como Manzanita ah,
0: no, pero no, para 83
1: sí, Manzanita, dijo
0: Manzanita,
4: claro. sí, Manzanita es ella
1: yo no sabía nada que le decía Manzanita y me di cuenta que era ella eh, claro. no, no, Manzanita,
4: cuando dijo Manzanita bien es ella rojo, bien
2: cachitona.
4: pero bueno, en, la, en nuestra casa siempre pasaban desde camioneros Sí, de. Porque era empresa? representante
2: de, de, de Transporte Santa Cruz.
4: De Transporte Santa Cruz. Y venían los camioneros de Puerto Santa Cruz. ¿Y de dónde almorzaban y hasta dormían? En nuestra casa. Así que por nuestra casa, compradores de lana, camioneros, todos éramos todos. Juntos. A comer siempre. A comer siempre y <risa> algunos hasta dormir y todo. Así que como la casa del pueblo era en una época. Gerardo Nieto. Gerardo Nieto, sí, uh, recordado claro. Gerardo Nieto, que era compañero de papá comprando lana. Así que bueno, después Jorge te puede contar un poquito toda la, por los pasos, qué es lo, lo que emprendió papá en toda en su vida. Pero hablemos de mi mamá también, porque no la dejemos a la Cristi claro, afuera de su claro, historia. Ahí vamos, ahí vamos. Mamá fue al María Auxiliadora, hizo su primaria en, en María Auxiliadora y siempre nos contó. A ver, nosotros no fuimos al, al María Auxiliadora. ¿Sabes por qué, Juan Manuel? ¿Por qué? Porque cuando mi mamá terminó séptimo grado una de las monjas le escribió un testamento de que no servía para estudiar. Vos fijate en aquella época, que hoy hay una docente le escriba en el boletín de que no servía para estudiar. Mamá. Así que mi mamá dijo, nunca más en la vida vamos a, voy a pisar el María Auxiliadora y por supuesto nosotros después fuimos a la escuela 5. Y nos criamos con ese como res, rencor hacia las monjas, que por qué le habían escrito. De hecho, una vez de grande nos mostró. Yo lo, me acuerdo haberlo leído. Resulta que después fue al secundario, al comercial, y salió escolta. Así que me parece que esa monjita se había equivocado bastante con respecto a, a la capacidad de mi mamá, que era súper inteligente, al igual que mi papá.
0: Esto, esta, esta, mm, eh, lo que vos estás relatando de tu mamá eh, ¿es de tardes de mate, de cocinar y charlar un poco? ¿Ella era de contarles a ustedes?
2: No, salían de por ahí en algunas charlas particulares, por ahí, no no, no, o sea, era, no no era un cotidiano que estabas comentando todas esas cosas todos los días, uh -huh. sino por ahí cuando entras en, qué sé yo... en
5: No,
4: cuando fue el momento de decidir a qué escuela íbamos a ir, mi mamá dijo al María Auxiliadora no, por ejemplo. <risa> eh, así que bueno, nosotros por supuesto fuimos a la escuela 5 todos. Eh, pero bueno, mi mamá era muy amiga de Ingrid Liski eh, es una de las personas que mm. hasta el día de que falleció mamá siempre mantuvo el contacto, aunque Ingrid no estaba acá y siempre se ocupó. y es... Mi mamá era una persona que estaba atenta a todo el mundo. Ella, desde las personas que pasaron por mi casa a ayudarla con las tareas de la casa y el cuidado nuestro, a sus amigos, a la familia, Él, ella estaba pendiente del mundo entero. No sé cómo hacía ni qué tiempo lo hacía, pero ella estaba presente en todo. Y acompañó mucho a Vanessa, su hija, eh, porque Ingrid no estaba acá, así que mamá siempre estaba algún mensajito para Vanessa porque era la hija de su amiga. Así que, bueno, mamá también ha tenido una historia muy linda, del secundario, siempre con sus amigos. Me acuerdo cuando se juntaron a festejar 25 años de egresado, que vinieron sus compañeros. Este, ahí estaba, que vino de, de España, Felipe Armendaris. Ah, mi, mi, es mi mamá es de esa promoción, de Felipe Armendaris, Tony, Tony Torresín. Tirachini eh, es de la misma edad, pero no terminó el quinto año con mamá. Y Arturo también es de la misma edad, porque son todos del 53.
1: Y Stevie ¿Alcan?
4: Martinovic ah, también es del que debe 53. Ser a Lucy
1: también es. Mm -hmm.
4: eh, pero Lucy no vino a ese festejo. Yo me acuerdo que, que ah, participamos con la familia en ese festejo. Esa, sí. Claro, sí, sí. Estaba Felipe, eh, bueno, Tony, había un Rostagno, eh, Juan Carlos, no, el hermano me parece que era de la Juan mamá. Carlos. Eh, después estaba Müller, claro. eh, Ingrid, Ana Müller, Ingrid, eh, eh, Chirola, Chirola Brunetti y su mujer, ah, eh, María, eh, Ana María. Ana María. Eh, Chirola siempre también, siempre tienen los mejores recuerdos. Así que seguro que está escuchando otro Chirola. saludo a Chirola. ¿Eh? Chirola, ¿Eh? otro integrante claro. de Azufre. Sí, integrante de Azufre, exactamente, junto con el tío Juan Carlos. Así que han pasado la, la adolescencia juntos, ya sea porque era compañero de, de mamá como con el tío Juan Carlos en la música.
5: Uh -huh.
4: Así que seguro que está escuchando. Así que un saludo a Chirola, que siempre me está mandando algún recuerdo.
0: Ah, qué bueno. Bueno, ahí, Ajá, a ver. Bueno, fuego, esta. Siempre, soy Mirta, siempre Chirola Soy Mirta, la tía de esas tres hermosuras Que están recordando a sus padres Tanta vida compartida Desde chicos con Roberto en el barrio Neto Muy amigas las familias Ponte Toledo y Cis Viajábamos juntos Pasábamos navidades Más tarde fui la primera secretaria que tuvo Cis Peralta Roberto me afilió a la nueva fuerza Trajo claro. oh, el PRODE Protex las bolsas con ellos nunca sabías qué otra actividad emprenderían ni allá los seguíamos todos porque siempre fuimos una gran familia más tarde lo fuimos cuando Juan hermano de Cristina y yo nos casamos cuidaron de mí y de mis hijos y nieta como propios su capacidad de amor no tenía medida Cristina fue mi hermana, mi amiga, todo era mi sostén por eso es imposible que hable de ella en pasado y la voz no me traicione, los amo Claro, eh, le, le pedí un audio pero ella me decía ¿no? que estaba
4: la tía Mirta, llorando, la desde Mirta. Que,
0: llorando desde que comenzaron así que imposible que mande un audio y valoramos mucho eso también Mirta querida que bueno que puedas también escribir sobre, sobre Roberto y sobre Cristina sí. querida
4: sí ella fue muy amiga de la tía Dorita también así que todo lo que te llamemos la tía Dorita se lo agradecemos a la tía Mirta y, y bueno, nosotros, las dos familias, María Laura, la primera hija de ellos, tiene la misma edad que yo. Somos, nos llevamos un mes de vida con Laura. Así que nos criamos juntos. Y bueno, la abuela Violeta, con sus siete nietos, siempre estábamos en la casa de la abuela Violeta. Así que yo con Laura, Alejandra con Pablo, que son la misma edad, Gastón y Mariano, que son nuestros primos. Así que fuimos siempre muy, muy unidos. Y bueno, y después con la llegada de Guillermina, fue que colmó un, vas un lugar vacío de que no había niños, fue nuestra primer niña, así que fuimos todos un poco mamás, abuelos, todos de Guille, uh -huh. que y, hemos y Guille ha pasado, nosotros acompañamos todo su crecimiento de la mejor manera, así que para nosotros eh, son somos como hermanos, uh -huh. y después los hijos de Pablo, los hijos de, de la hija de Gastón, para mamá eran todos sus nietos. mi mamá siempre era para todo el mundo igual, una, ella viajaba a una. Buenos Aires, y le traía sí. regalos a sus, a sus nietos y a todos sus sobrinos. No quedaba ninguno afuera. Claro. Ninguno quedaba afuera.
0: <risa> Ale, ¿cómo recordás o qué es lo que tenés así en una charla con mamá? Eh, tortafritas de por medio, mate de por medio y demás. Que te haya contado, chico, anécdotas que, que quieras también traer acá.
3: Y bueno, mamá siempre decía que creo que una vez que estuvo acá en el programa lo había contado. Ella con su hermana, eran los dos solitos, con la abuela, siempre los tres muy unidos, la abuela lo... Lo sacó adelante sola a ellos. Nunca les faltó nada. Siempre vivieron bien por el esfuerzo de, de la abuela. Y, y bueno, una anécdota que siempre cuenta que ella con su hermano nunca peleaba. Pero una vez, no sé qué estaba jugando, y le pegó con una escoba y le, y le partió el palo de escoba en la espalda al pobre tío. Eso les había quedado grabado. Se, se recordaba siempre. <risa> no terrible este Y después, bueno, de sus tardes Ahí con, en el San Lorenzo Porque, bueno, como habíamos contado antes El abuelo Ramor era el conserje Y la abuela limpiaba ahí en el salón del San Lorenzo Pasaban la, el, chan el, chancho. el chancho Que era re pesado, que era como un cepillo pesado Con eso lustraba Y bueno, mamá siempre tenía soy, muchos recuerdos claro. De pasar sus tardes ahí Mientras la abuela trabajaba, ellos jugaban ahí
4: también te, Ahí afuera También nos contó una anécdota que eh, me parece que era un día de noche ellos eran chiquitos y andaban ahí y, se, y agarró un vasito de anís y se emborrachó así que terminó dormida, chiquitita eh, abajo de una silla porque se había tomado todo el anís sí.
0: ¿Mamá? después les daba perdón, preguntamos después le gustaba tomar el a tu Ay, mami le se quedó se que no, no, no
4: nunca se más
2: se nunca tomó en, 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 en
1: lugares que vendían bebidas seguro claro en me, mi me caso yo no pero mi hermano carlos este tenía encontró un botellón con guindado
2: Ay, ¿le gustó el y, dulce? y
1: había una empleada que había en el hotel viste era Iris Jara viste que había trabajado en anónima después y, y entonces él eh, le daba las guindas... No, a ver... Eh, le daba el chupi a, a la iri y él se comía las guindas. No. Y quedó muerto. Se agarró un peludo.
2: Quedó muerto. Claro, ¿qué te parece? <ríe> Encima las la guindas son agarradoras y,
1: claro. y, y la con, concentran todo el alcohol. Sí, y sí, y sí. mamá la
4: época del San Lorenzo era chiquita y siempre nos contaba eso cuando había quedado dormida abajo de una silla. Eh, y bueno, y después otras anécdotas de mamá, ya de más grande, que nos acordamos, bueno, cuando entró a trabajar en Izara, que trabajaba con Chispa, trabajó con Bob. Mamá. Sí. Y después no, Lucía Di Stefano.
1: Y debe haber entrado tu mamá en el 76. Sí. Cuando Puede nací ser. yo.
4: Yo nací en el 76. ¿Y
1: claro. sí. después ser? trabajó en la farmacia Yo entré, de yo entré en el 77. Bueno, Hacía pocos meses uh -huh. que había entrado tu mamá.
4: Mamá estuvo en. en y y
1: Tati también había entrado. Ah, mira, en claro. en sí.
4: Isara, en la farmacia. Y después, bueno, Lucía Di Stefano la ayudó a redactar. Porque como yo también, somos malas redactando. Y mamá también. Y, y me acuerdo cuando tuvo que rendir en el juzgado, porque después mamá eh, rindió y trabajó, fue empleada del juzgado de primera instancia. Y siempre nos contaba que la redacción no había ayudado Lucía Di Stéfano, que era sí, sigue siendo una genia escribiendo. Oh. este Así que bueno, entró al juzgado y bueno, yo era chica... Tenía 3, 4 años y lloraba todos los días porque mi mamá se iba a trabajar. Yo lloraba, lloraba, lloraba. Quedábamos al cuidado de, me acuerdo, de Susana Glesner, que era la que nos cuidaba. Y yo lloraba todos los días. El viernes lloraba porque el lunes se iba a trabajar. Así que, ¿Jorge,
0: era una puesta en escena o no? No, no sé, no pero, pero
4: debería ser.
1: Faltaba la canilla. Oh, no, sí, no, terrible.
4: Fatal. Así que cuando nació Alejandra, eh, que nos llevamos 4 años, nosotras dos... Eh, claro, entre que yo lloraba, Alejandra que era brava, mi papá que emprendía negocio tras negocio, y bueno, mamá en ese momento tomó una decisión que después se arrepintió en su vida, porque los empleados judiciales siempre estuvieron muy bien, y siempre nos dijo, yo dejé de trabajar en la justicia por ustedes, por criarlos a ustedes. Pero es cierto, mamá se abocó a nosotros ampliamente, al criado nuestro y al cuidado intenso nuestro, y dejó de trabajar en la justicia. Y uno de los motivos era primero que el nacimiento de Alejandra y el segundo era que yo lloraba todos los días.
0: Ay, qué cosa... ¿Qué
4: cosa? Pero bueno, papá fue un gran emprendedor. No sé si sí, quieres contar papá. todos los negocios que hizo. Sí, ahí, no,
0: ahí mirtha los cucho un poco. Pero, si
4: querés, no nos alcanza
1: el programa cosa. para contar porque la verdad que era un gran emprendedor,
3: y le,
5: Jorge visionario. Y le dije
1: que el piso, eh, los metros más de piso que vendió ahí en el negocio en, el, en la esquina el, los, en, los en, compramos nosotros para 220 metros de, sí, de me cerámica. Las, la 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 óptica tiene toda la cerámica. De hipocampo. De hipocampo. De hipocampo. Sí, es verdad. Sí. Y, y vino Campo... la carga de derecho. Claro, el, bien, camión el, completo,
4: el, el camión completo. Y co, hipocampo fue el corralón que tenía papá sí, ahí en la esquina.
0: Claro que sí. yo si Yo estuve claro, en plena. Eh, me, me acuerdo... yo, claro, yo necesitaba un administrativo. Así que yo estaba ahí de administrativo. <risa> me acuerdo que iba, que, pero de punta en blanco. Y uno <risa> estuvo muy bueno. Eh, fui de jean y una camisa blanca Motor Oil. Pero era un dandy, el tipo atendiendo. Y Roberto iba y venía, a venir. Che, me hace falta una mano para cargar un par de bolsas de cemento. No. ¡Ahí fue saborido!
4: ¡No! <risa> ¡Volvió hecho un
0: mono! Claro. Bueno, nos tocó el tema del Volcán Hudson. ¡Claro! Ahí ¿Te acordás? En pleno entre tortas fritas y... Mate. Que no se
2: veía, de, la, de los escritorios de la no mente. se veía uno al otro.
0: y lo, Nos llamó la atención que se prendieron las luces y bueno, y claro... Tremendo, las luces de la calle, ¿no? Claro, sí, claro, la foto se se que, que también tengo tengo mi costado. ¿no?
4: Después también fue proveedor marítimo junto este con exaco, claro. Con De La Santa y Pachano. Cuando De La Santa Mosca. llegó a Deseado, y Mosca también. Mm. Cuando De La Santa llegó a Deseado, una de las primeras familias que contactó fue a papá. Y también, siempre mi papá o se arrimaba a todas las familias. Y trabajaron juntos, Eran fueron con carretos, proveedores manuales ¿Con Carlitos Ferrari? Íbamos
2: a la casa ah, cuando estaban... Ah, me acuerdo, el... eran muy
4: amigos, sí, sí, iban. Pero eran negocio amigos. juntos no. No, no, no. no, no. Negocios juntos no. Eh, así que no, mi papá fue un gran emprendedor. Cuando trajo la máquina para hacer los adoquines, me parece que no hizo ningún adoquín, pero la máquina la
6: tuvo. Sí, <risa> era una
2: máquina italiana que la trajeron de Entre Ríos y una historia. Claro, era muy, muy adelantado estaba. Todo lo que es, digamos, hoy el piso flotante de o sea las veredas y, y calle flotantes claro o sea que se vos Los intertrabados. los intertrabados tal.
0: pero claro iba
2: muy adelantado nadie le, ni le interesaba ni conocía ni nada hoy hay en todo el país en todo el lugar en,
1: nada, en esa época. el intertrabado pero en eh, ese tiempo no
2: existía
4: de re, recolectaban... sí, Roberto no paró
1: nunca no. roberto no paró nunca
4: recolectaba algas ¿Eh? recolectaban algas no, a no los lo huesos sé. los Uy, huesos tampoco eh, el otro día en aparece un señor y me dijo, yo te conozco, eh, yo trabajé con tu papá, yo no me acordaba. Me dice, yo era eh, uno de los que eh, fabricaba los pallets, porque también fabricaron claro. pallets. Así que no, mi papá siempre ha sido un, un promotor terrible, eh, endeseado, pero como dice Jorge, siempre adelantado, muy adelantado a, a lo que venía.
2: En un tiempo, vos tenés que acordarte que Cap eh, faenaba y tiraba, digamos, las patas y todo eso, iban al mar ahí. Sí, y resulta que claro, después claro la marea los dejaba y los iba tirando a la costa y blanqueaban ahí toda la zona de las pesqueras, todo eso era todo blanco. Es más, todavía se ve del otro lado la isla, uh, todavía se ve blanquear. Eso
1: era todo, todo blanco. Todo blanco, todo blanco. blanco. Era Los todo hueso. huesos salían del digestor claro. y los largaban para ahí y la marea después y Otra vez para, para afuera.
2: Oh, y ahí, bueno, mi viejo bomba, se sí. le había prendido la lámpara y claro, cargaba, a, tenía gente. Eh, había un montón de gente qué sé yo que no tenían trabajo hacerse o una changa iban con bolsas cargaban y les compraba la la, este, bolsa. la bolsa con hueso y después lo cargaban un camionín y lo llevaban para hacer harina de hueso o sea, siempre anduvo ahí en una cosa ya, en este, no te digo no paró no, sé. no, no, paraba, no paraba bueno lo, ahí te quería contar una anécdota porque bueno cuando él, trabajaban con Morón con Peralta eh, ahí se creó la nueva fuerza que bueno ahí también eso fue primero eh, que Morón iba a ser gobernador sí. entonces claro candidato,
1: no? candidato a gobernador -candidato.
2: Sí. y bueno hicieron toda una campaña en claro. Robles el papá de, de Daniel de Jorge y ¿cómo es? sí Ay. Y, Graciela. y Graciela y sí, Graciela. Graciela y Graciela y Graciela le compró un auto un falcon siempre se acordaba mi papá les compró un auto a cero kilómetros y se lo puso a disposición a Morón y salían en ese Falcon a recorrer todas las todas las ciudades de Santa Cruz y recorrieron, hicieron una campaña impresionante. No ganaron, pero anduvieron mucho. Andaban con la camiseta de la nueva fuerza. Ah, mira ¿ves? Y ahí estaban
1: todos. ahí Y
4: una vez estuvo de candidato. Estaba Betty Glesner también, papá, habían varios.
2: Y ahí yo ayer estaba hablando con Eduardo. Y, ...y bueno, se, se acordó también un poco de eso... ...que anduvieron por todas partes... ...con el tema de la nueva fuerza... ...de, de la UCD también... ...que estaba ahí todo medio resurgiendo ahí... Eh, ...y después en el gobierno militar... ...se habían hecho un par de, de notas... ...que los llevaron en una oportunidad... ...los vienen... ...Eduardo era el director... Eh, ...los dueños eran Roberto... Y, ...o sea Eduardo y Roberto...
4: ...del diario El Orden...
2: ...del diario El Orden... ...pero ahí, traba, ahí trabajaba Pocho Rodríguez Moro... ...que escribía... Eh, el vecino eh, la
4: abuela Julia, eh, Efraín Efraín. ah no
2: pero Efraín, Efraín era el Efraín tipógrafo, adentro. el tipógrafo sí. que ponía las letras porque eso era poner las letras una por una y después a ver, eran unas máquinas y sí, las máquinas viejas y otro que escribía Luis Brunetti, o sea había varios que escribían y en una hacía una editorial media pesada y en ese tiempo no era joda la verdad no era joda no era joda y hicieron una editorial media pesada y un día como a las 7 de la mañana le golpean a Eduardo y va Eduardo, si sí, atiende. Dice, no, dice, tiene que venir a la comisaría. Dice, ¿por qué no? No, dice, usted tiene que venir a la comisaría. Bueno, dice, ahora en 15 me cambio y voy. No, no, ya. <risa> bueno, <risa> que, no
0: me cambio y voy. <risa> no, me voy así
2: como estoy si quiere. <risa> así que ahí nomás se puso los zapatos y salieron para ir, Lo pasaron a buscar y mi viejo y se fueron. Y de ahí los cargaron el auto y de ahí al regimiento. Los llevan al regimiento y le pegaron una apretada en el regimiento de la Gran 7 pero ¿y cómo va a escribir esto? Y qué, qué sé yo, y queda acá, y queda allá, y le, acá, le dejaron, pero...
4: La libertad dejaron, de prensa no existía. los
2: dejaron saltándole una pata. Pero de verdad, o sea, hoy uno lo toma chiste, o lo toma algo muy lejano, claro, o algo y que... Y bueno, hay en... varios
1: casos de eso, viste.
2: Claro, y después de eso, escriben... Eh... En esa oportunidad fue por dos tres pavadas, fue una que andaban los jeep arriba de la de las veredas, viste que estacionaban donde querían, viste Ajá. medio prepotente. Entonces esto escribieron sobre eso y otras cositas más y ahí para adentro.
4: Pero hay y... una foto donde están haciendo una nota en un piquete, ah, en eso plena es... dictadura militar. Ese es
2: otro tema. Ellos
4: estaban como noteros en el medio del, del... Claro, creo el que piquete era debe de ser... ganaderos, me parece sí, que eran ganaderos, claro, estaban haciendo algún el piquete deseado, el y cruce. estaban ellos ahí como noteros ahí. Cuando estaban en el orden.
2: Y, bueno,
1: resulta, ¿Y qué año fue
4: eso de la en, en otra orden, oportunidad, en y hace
1: muchos años. ¿80?
4: 70 Pero mira que
1: algo, no, siempre 78, el que se era muy más revoltoso era San Julián con el tema de ganadería. Claro, claro. Porque quedó el dicho ese que en deseado gallinas sobra faltan huevos.
2: Ah, <risa> mirá, sí, es de verdad, esa época, es verdad. Sí, mirá, es verdad. Qué, qué acá siempre ¿no? hicieron lo
1: de, de, de desacomodado. Claro, ¿viste?
2: y ahí justo ayer Eduardo se acordaba porque ellos hicieron otra editorial, no sé qué, y estaba el gobernador, que, da, que dieron gracia de que, que el gobernador era un militar que había estado acá en Deseo y los, los había conocido ellos. Y dice que estaba... Eh, ¿Quién era? Espérate, Lucio y Omar... Pero eran dos personas de acá, eran que estaban con el gobernador y le decía, y tenía el diario arriba de la mesa del, del escritorio y le decía ¿Pero cómo pueden escribir esto? Y golpeaba las mesas y qué sé yo. No, pero que son muchachos jóvenes, ¿viste? Y le trataba de buscar la vuelta, de amansar y se acuerda, al que lo conocía claro, y, y ahí claro, medio si a su, levantó un poquito, conocía
1: así si era como familia claro,
2: ya. levantó un poco y no sé pero esto es para meter los presos y golpeaba la mesa, viste, el gobernador y al, y al otro día o ese, ese día eh, Pablo Ciceli, que vivía a la vuelta del diario El Orden sí. eh... Se vino con el diario en la mano y le dice, miren, pibe, dice, no escriba más esto, dice, porque esto es para ir preso usted. Dice que ahí agarraron, le dieron a Pocho Rodríguez, y Moro, tomá el orden, tomá todo, listo, se terminó el orden, se terminó ya todo ahí. Huyeron. Huyeron, pero claro que el miércoles, estaba pesada la mano, y estos no se querían callar, o sea, si, ellos no iban a, a permitir, viste, qué sé yo.
4: Tenían credencial de periodistas ellos.
2: Mm -hmm. si, si era blanco, era blanco, o sea, no era que iban a ocultar que era gris, o sea,
4: y después siempre uh, nos acordamos historia, cuando, cuando sí. nos, papá nos contaba que fue a visitar a su amigo a, a Buenos Aires junto con Eduardo, y ellos desconocían la realidad de lo que pasaba en Buenos Aires en la época de la dictadura. Y ellos eran amigos del pueblo de Andrés Randizi. No. no, de Andrés Armendaris de, Ar, de Andrés Armendaris mm, claro. Y ellos fueron a visitar a su amigo. Así que siempre nos contaba la historia de, de lo que han pasado... Y bueno, y después lamentablemente la muerte de... ¿A ¿Quién de Andrés, busca? ¿no?
0: ¿Quién, quién sí, lo busca? Andrés el otro claro. día
2: apareció
4: pobre
2: desaparecido. Sí, sí, sí.
0: Apareció.
4: Pero bueno, ellos eran amigos de, de Andrés.
2: Pero bueno, ahí este Robertito resulta que andaba por todas partes. Nunca dejó de emprender. Después no. con la agencia de turismo, le hicimos una encare también, ya nosotros grandes. Bueno, Alejandra recibió... Y los
4: colectivos.
3: Claro, ah, con, la red de transporte. Con, público, con
2: Pachano,
4: sí,
3: en el 90. Sí.
4: En el año 90, en mayo de 1990, dos colectivos eh, que se llamaban San Cayetano. Sí. Sí. San Cayetano, junto con Pachano, eran socios los dos. Y bueno, y ahí tuvimos varios choferes, eh, pero bueno, yo me acuerdo que contaba a papá la anécdota que... Claro, imagínate, el pueblo era mucho más chico de lo que era hoy. Y la gente no estaba acostumbrada ni a esperar a que pase el colectivo para, para subirse, bueno. ni pagar. Así que eh, no tenía muchos transportistas, no a quién transportar. Me acuerdo que una vez que contaba a papá siempre que se le ocurrió poner eh, un colectivo a la salida de un evento de box que había porque sí. era en pleno invierno y dice va a terminar el, el evento y no, la gente va a tener que irse caminando sí. entonces era fuera del horario de recorrido pero puso a disposición los colectivos para llevar la gente a sus casas, sí. la gente se iba caminando y no subía el colectivo sí,
1: pero era chiquito, o se llegaba sí. el pueblo ahí arriba
4: y en el año sí. 90 el sí era por eso pero siempre fuera público. como muy no, adelantado estaban,
1: los
2: 30 ya estaban Bla.
4: Sí, y sí.
1: cuando Mecina también, viste. Claro, él vino después, que somos primos con Mecina. Sí, sí, ya sé, pero viste claro. después.
4: Pero este... bueno, siempre fueron muy como adelantados a los tiempos. Sí. este Pero bueno, ha emprendido muchísimo. Después lo, lo que se acordaba la tía Mirta que siempre se, que nos cuenta era cuando hacían las bolsas.
1: Claro. Después también te digo una cosa, el barro, porque están las calles de tierra. Claro. Había, el colectivo también se claro. estropeaba todo. No, no me sí. acuerdo de eso, Mirta.
4: Este, no, y después pasaba todos los veranos. Vendiendo. En
1: elástico, qué sé yo, ¿viste?
2: Era, era un despiolero. Sí.
4: Y después, mucho, los veranos él se encargaba de, de comprar lana y eh, hacienda. Así que todos los veranos era recorrido en las estancias todo el tiempo.
2: Sí, sí, caminó por toda la provincia, zona norte y después, bueno, zona sur. Se conocía de punta a punta por el tema. De política, trabajo y trabajos con... No, y
1: del estudio de los del abogados, estudio de que abogados. también era muy importante en esa época porque Caleta casi claro, no había. Es,
2: claro, bueno, eso es lo que te, también te iba a tocar. Era deseado. Porque, ¿qué pasaba? ¿San Julián? Todo, todo dependía de acá. Entonces, él todos los viernes se iba a San Julián, siempre contaba. Iban por las 47.
1: Y el si este es el número 2, ¿no? El 1. Ah, no. número 2. de
2: primera instancia, el
1: número 1. No,
4: número 1. Número ¿Jugá? No, el
2: número 2. No, el de Gallego me parece que es. El de Gallego, número 1. Jugado
4: en primera instancia. Es
2: jugado
1: en primera instancia. Es el dos.
0: número 1 Gallego, y el número 2.
1: Ah. por eso, no existían no no, no, claro. no, había, no había, todo bueno, dependía es que de si venía claro. todo, en la autovía que venía claro. gente, viste de, de la
7: acera, claro. de peritos, de todo yo te digo porque
1: ahí en la unidad regional era el, todo dependía el, el de acá, penal claro. del cansado claro, bueno y claro. el juzgado estuvo ahí arriba también claro. bueno, vos
2: fíjate una cosa éramos el centro de todo y ahora somos en la parte de atrás mm. de todo. todo, de la acera, <ríe> de
1: los pelotes que había, la viste, venían a parar todo
4: acá. y Jorge se llama, Jorge eh, por el por doctor Morón, Morón. Morón. Jorge ajá, Morón.
0: muy bien mira qué detalle Mirá eh, qué lleva detalle. el nombre
4: de, por el doctor Morón que mi papá trabajó muchos años junto con Eduardo
0: tenemos acá mensajes los Le leemos
1: Morón eh, Carrasco
4: claro.
2: eh,
1: Donde
4: trabajaba eh, Betty.
1: López Meyer el padre claro y no sé si había otro más viste era así que laburaba
0: ajá bueno dice querida y recordada familia muchos momentos compartidos abrazo a los chicos Titi Matías
4: Ay, un saludo Gracias, a ti. Un
0: beso Buenas tardes, Juan Manuel, tíos y abuelo.
4: Sé, me
0: quedo ahí para que piensen.
4: Guillermina, Guillermina. Me, me
0: frené para que piensen. Y
4: abuelo, Guillermo. Claro.
0: Guillermo. Mi tía Cristi, mi tío Roberto, mis abuelos postizos. Qué lindo escuchar sus anécdotas. Me acuerdo cuando era chiquita e íbamos a pescar con el tío Roberto. Y otras veces me quedaba con la tía Cristi comiendo unas ricas tortas fritas. Cuando volví el tío a, de pescar, me traía algas de todos colores para que me bañe. Tengo los mejores recuerdos, bueno, siempre mañana. con ellos, para, sí. eh, para todos lados. Guillermina, también conocida como filtro de sal, filito, sartén. Filito. Filito. Ah, filito, filito de, de sartén.
4: sartén. ¿Por filito, ¿por de sartén. Filito, de filito de sartén. ¿Por qué filito de sartén? ¿Para
2: qué sirve el filito de claro, sartén? ¿Para ¿Por qué? <risa> Rompe, sí. huevo. exactamente.
4: Y porque ella siempre estaba, siempre. Es no. para todos. Es para todos, es para todos. decía Había poquita Coca-Cola y, claro, se le terminaba. entonces
2: con los ojos grandes.
1: Es sí. para
4: todos, es para todos. Había que compartir. Sí,
1: para que no se terminara. Claro. Sí.
4: Es, no. y después,
3: bueno, papá siempre le decía así porque, claro, siempre estaba en la casa y dormía en la cama en el medio. Ella tenía que dormir entre el, su tía Cristi y su tío Roberto. Así que papá le decía filito de sartén, que rompe huevos. Así que le, era el sobrenombre que le decían, chiste, por supuesto, porque lo que más querían ellos es que la niña esté ahí con ellos. Sí, sí,
1: qué barba. pues Son cosas, ¿viste?
4: Este, así que, bueno, no, Guillermina siempre fue, fue, fue su primer nieta, en realidad. Sí. Así que, un saludo, Guille, te queremos. Este. Pero bueno, así como con Guille.
1: Está firme, Guille. Sí. sí, sí, sí. El otro día estuvimos a los Rudy ahí que hicieron un asado de Josefina, la prima. Ah, claro. Y este. Y la... la se vino de, de Radatín. A compartir.
4: Sí. Así que bueno, anécdotas, un montón, un montón. Eh, después, bueno, ¿qué, qué, otro, ¿qué otro emprendimiento tuvo papá? Qué sé yo. Eh, eh, este de espérate, la proveeduría eh, marítima el primer telex en Puerto Deseado ah, donde estuvo
2: claro, era de los eh, japoneses era. San
4: Martín y 12 de octubre los japoneses, me acuerdo que nosotros en la casa vivía, era la oficina, el negocio y la atrás quina. la casa, o sea que sí. nosotros compartíamos con el negocio sí. Y me acuerdo que a las 3, 4 de la mañana track, 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 el ruido porque entraban los mensajes de Telex.
5: Y
2: venían As... los japoneses a hablar porque, claro, era el, el horario. Sí.
4: Porque ahí estaba alquilada, me acuerdo, eh, como agencia marítima. Sí. así que
2: Estaba pasa eh... agencia de Gómez col y el estudio aduanero Minoyetti O sea, eran tres o cuatro, Murchison, eran tres... cuando recién arrancó la pesca acá, eh, sí, se sí. instalaron ahí.
4: Ahí en la esquina Así que bueno El primer Telex En Puerto Deseado Estuvo en casa Y nosotros eh, Recibíamos acá to, Toda la El fax igual el, el fax también Pero el Telex Me acuerdo después. Me acuerdo Cómo sonaba la, A la madrugada
3: Sí, después Bueno, también Estuvo en la Cámara De Comercio Hicieron un gran trabajo Ahí con
2: Claro, con Ramón Con, Ramón Fernández, con todo el, Valerio
4: Valerio claro, Cuando
2: se hizo la, la sede ahí estaba
4: bueno, Susana estaba también Susana, Susana. Sí. también estaba sí. ahí.
2: Susana era la vice sí. claro
1: si
4: sí, sí, ustedes bueno, ustedes estaban en...
1: ahí hay una anécdota que el, el estatuto ni lo habían leído
4: <risa> porque
1: renunció Cien y te, le correspondía por el estatuto a Susana que era la claro eh, la, la primer primera vocal
2: Ay, claro porque no la, el vicepresidente, presidente sino el primer y vocal y
1: Ramón agarró la manija y agarró él claro claro
4: <risa> pero era época que se trabajaba y se hacían cosas eh mm. Y cómo trabajaban.
6: ¿Cómo.?
0: Eh, a la más chica, a la más chica, Alejandra, ¿cómo ese recuerdo? ¿Era la más mimada? ¿Todos por igual? ¿Tenías un, un plus especial por ser más chiquitita?
3: No, no, siempre el cariño y el amor fue para todos igual. Eh, yo siempre fui re mimosa por ser la más chiquita, es más, ahora cuando hablaban de de los veranos que hacíamos los viajes a la estancia a, a comprar lana o comprar hacienda, bueno yo era la más chiquita, siempre iba con ellos tenía todo el asiento de atrás del auto para acostar, ir durmiendo, tranquila, no ¿Dónde viajaba todo el recorrido? A upa de mi mamá.
4: <risa> sí, no, siempre fue re pegota. Siempre
3: fui re pegota, o sea, como más, pero porque yo era bastante intensa con mi mamá y siempre muy mimosa el estar a upa y demás. Pero el amor de ellos siempre fue para los tres por igual.
4: Amanecíamos los cinco en la cama, no sé cómo entrábamos, porque imagínate, Jorge siempre fue grandote. Ale no, era la beba porque era chiquitita, pero Jorge siempre fue grandote. Y tomamos mamadera hasta los siete años. Así que amanecíamos los cinco en la cama. ¿Viste que hoy se acostumbra que cuando Porque se, todavía
0: se... no lo puede blanquear eso, se, no, lo, no. se lo dijiste.
4: No, lo no, dijo, no.
0: Se quedó en silencio no, no. hasta los siete.
4: Pero pero bueno, hasta, amanecíamos todos. ¿Viste que hoy se acostumbra que cuando se pasan los chicos, los el padre se va o eso? No, no, nosotros éramos los cinco. ¿Cómo entrábamos en esa cama matrimonial de 1.40? Porque no es como ahora que hay camas de 2x2. No, no, la cama tradicional de 1.40. Ahí amanecíamos los cinco todos los días.
0: ¡Qué cosa! Eh. Así que por igual, eh, yo recuerdo una charla con Jorge Rivalla, ¿no? Y él decía de cómo eran las juntadas de en la el campo y eran como cerca de 100 eh, la parentela y pasaban Navidad y Año Nuevo, ¿no? ¿Y por qué traigo a la colación esto? Esto de fomentar la familia, de juntarse... De, de visitarse, de hablarse, vos ya pinceleabas un poco esto de el regalo para los nietos, para los sobrinos, para todo, eh, esta cultura, digamos, de juntarse, de amucharse, ¿se fue manteniendo en el tiempo siempre? ¿Fueron ustedes de juntarse así?
4: Sí, mientras vivían ellos, sí. Nosotros eh, nos juntamos siempre, siempre, los Cunle los Feijó, las tres familias, ¿sí? Porque mi abuela... Eh, era muy pegada con su abu, hermana María, así que mi papá con Gustavo y con Marta eran como hermanos, o sea que ellos toda la vida estuvimos juntos y los vecinos también, porque ahí estaba claro, Porota, y Porota y Santiago Vergara que eran vecinos de la tía María, éramos una gran familia, de ahí las roscas políticas en la casa de la tía Leti. Que, nos, que mi papá tenía otro pensamiento porque era, había creado el, el, la, UCD. La, UCD, la UCD no creado, pero la Fuerza ¿cómo es Fuerza? ¿cómo se llamaba? Fuerza, pero Nueva Fuerza, en ese tiempo claro. no sé. no compartía las ideas políticas del grupo de mi tía Leti claro, del,
2: peronismo,
0: del claro.
4: peronismo, pero él participaba claro, igual en las reuniones el invitado, en
2: la,
1: y la no, ese pero... y si no anteriores, lo de Frondizi viste, la, la, la Partido Desarrollista. ¿eh? Ah, claro. Así eh.
4: que, bueno, nuestra fiestas siempre eran, ahí estaba Coyote, el hermano de la tía Leti. Mm, claro. Eh, así que éramos una gran familia. Todos.
2: Es más, cuando llegaron usted, tu hermano, eh, Jorge. Jorge, a los primeros lugares que he ido fue a la casa de mi abuela.
5: Claro, Como, mi abuela tenía estaba, un pensionado.
2: Que estaba eh, Giacomini, y llegan eh, Martínez Peck y Jorge. Claro. Y llegan a la casa de mi abuela y estuvieron un tiempo. Después, cuando vos llegaste, también me acuerdo. Claro. Que vos llegaste y estuviste compartiendo con nosotros mucho también. Que íbamos a comer en una oportunidad. Sí, sí, Al, sí. al, al cañadón también, al cañadón Tal del cual. 5, vos también estabas con nosotros ahí. Tal cual. Y compartimos bastante. Yo no podía creer la temperatura, el calor. Digo, qué lindo esto. Claro, vos es venía cierto? de gallegos. Claro, del frío.
0: <risas> qué hermoso que se vio acá.
4: Pero los inquilinos de la abuela Julia, eh, no solamente... Eh, eran inquilinos, formaban parte de la familia
0: ¿Qué cosa era esto, no? de, de, de dar a a, a pensionistas pensionistas, Pensionista, era ¿no? porque la abuela claro. sí pero digamos, muchas familias fueron así, ¿no? claro, eh. también
4: y en la casa de la abuela Julia pasó Giacomini que yo me acuerdo así, Giacomini eh, Jorge Saborido eh, la mamá de las, eh, de las Álvarez Teresa eh, sí. Sí. Teresita, Teresita, la mamá de las Mellizas Álvarez, uh -huh. de Mónica Margarita. Y de Margarita, 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 bueno, han pasado Después hombres Yoli, Yoli, Pero... la mujer de Rocco, Ajá. Este, Marina, Marina, que la otra día me lo encontré y. Y Ramírez, Marina Ramírez, muchísima gente que ha pasado viviendo con la abuela y, 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 como te digo, no solamente eran suspensionados, formaban parte de la familia.
0: Claro, pero eh, me, me llama la atención eh, la forma, ¿no? Porque también era una forma de, de ganar unos pesos, sí. pero esto, ¿no? de Tener una apertura hacia desconocidos claro. o recomendados. Generalmente nunca era un desconocido. Pero eh, había mucha intuición
1: Lo que estás diciendo eh, de esa época. Y anteriormente venían y iban a los hoteles. Claro. decir ¿cómo? Ahora si estuviera eh, pagando hotel, viste, no antes, podés, no. No. los sueldos no eran tan claro. grandes. Y ven, sí. la familia completa eh, iba a lo, al hotel hasta que se acomodaba, viste, o sea, sí, se, a donde se sentaban en una casa, casa. o algo. Era como que
0: sí. confiaban en la intuición, sí. la primera impresión o sí. venían recomendados. Sí.
1: Sí. Y vos sabes que lo vi ahora, la, la vez pasada estuve en Madrid... Y también veo que dan pensiones ¿Está ah, bien? Mirá, claro Porque los hoteles ah, te Hoy día te arrancan la cabeza impagable. Y los hoteles esos De, 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 Madrid, de cuatro estrellas cinco estrellas no está para En Madrid ahí. no está para quedarse muchos días Tenemos un mensaje
0: que... de estancia en la lomita ¿Eh? Mensaje de estancia en la lomita Ciceli. Ciceli Hola Juan Manuel Mandales mis saludos a la familia CIS Siempre los recuerdo a mi amigo Roberto Un visionario
2: Totalmente. Sí, una persona de lujo y se ha portado con mi papá, Ever Ciceli. Ever
0: Ever Ever se llama ese
2: señor. Y siempre agradecidos con él.
0: Muy bien. Bueno esto de, de juntarse... Eh...
4: Después, volviendo un poco a ser visionario con el transporte, los primeros eh, corderos que salieron por nuestro puerto eh, fue papá. Y, de
2: Río Gallegos.
1: De sí.
4: Río Gallegos, que eh, con los camiones. Venían
2: en camiones térmicos y, y venían a y bueno Pero mi papá vio un poquito la beta del tema de esta nueva
1: el Él gestionó ese trámite. ¿viste? Claro,
2: eh, se fue a Buenos Aires por el tema de la lana. Nunca hicimos un viaje de lana, mira, eso, mira, <risa> ni, ni un solo viaje de lana, pero él fue el paspado que fue a Buenos Aires con el, con su maletín a recorrer, porque tenía conocido en todas partes él, con el tema de la lana, con el tema de la, los corderos y todo eso, y después fue a Gallego, le explicó lo que era la, el tema de la exportación, las, en, navieras. las navieras, el tema del reembolso puerto patagónico, que era lo más importante que había, Ahí fue el gancho más importante que tuvo nuestro puerto.
4: Para comenzar a exportar a través de contenedores. Así que nosotros muchos años eh, hacíamos los viajes río gallegos deseado, transportando los primeros contenedores de cordero. Y papá ayudó mucho en la gestión a los dueños de Costanera.
5: Claro, eh,
4: para la, para, para la, habilitar la plazoleta fiscal. Él no participaba, pero él ayudaba. <ríe> pero siempre fue un gestor y, un, y, y acompañar. Por eso siempre fue de compartir, él ¿eh? nunca fue un variante de, de decir creen todo ustedes, para mí. ustedes,
0: con el diario del lunes, de dónde creen, leyéndolo a, a Roberto, a papá, de dónde creen que saca esto él de, de ser así,
2: solamente...? Lo traía de encima eso, venía en el ADN seguramente. Mi abuelo no, porque mi abuelo era, digamos, un empleado de, de, de trabajo de toda la vida. Y mi abuela, una ama de casa de toda la vida también, y pero no sé de dónde vendría. Uh -huh. Pero lo Algún... tenía en la sangre, eso te lo, claro, te lo aseguro, sí. ¿eh? porque nunca paró.
3: Sí, porque de... no, no paró Por nunca, era un sí, negocio tras bien. otro. Roberto
1: que... nunca paró. Claro. Entonces, Como cuando dijo... te decís nunca paró, bueno, ¿cómo? Sí, entonces quedó quieto nunca, siempre tenía algo que hacer. Como dijo
2: un sobrino de él, este, un amigo, Darío Ruiz, murió con las botas puestas. Sí.
4: Y después de acompañar en el deporte. Su protector era oh. Beto, Beto Cunle que también eh, fue boxeador, corría en bicicleta, y el que estaba al lado de Beto en la ruta con, acompañando, yo me acuerdo porque iban por toda la familia, no es que era iba mi papá, nada más, y mi papá, mi mamá y nosotros. Uh -huh. Así que me acuerdo las carreras de bicicleta de Jaramillo a, a Deseado acompañándolo a Beto y Acomodora. lo que lo retaba.
2: Ah, sí, lo retaba. Porque sí. me,
4: le decía, cuando se mandaba alguna macana, eran retos y los gritos del Robertito hacia Beto, <risa> Ay, que Beto siempre se acordaba. Cuando boxeaba, lo mismo, el que estaba en el Aparte, rincón. Era muy
2: caliente, era. Era muy caliente. Sí, sí, eh, sí, o sea, sí, caliente. Pero... Eh, él cuando se está cuando se, eh, jugando, eso. Nunca le gustaba perder. Con la paleta.
4: Un jugador en, de pelota paleta. En la, en
2: la paleta no sabe, no sabe. Hay una cantidad de anécdotas con los chicos de la paleta hoy, qué sé yo, Cativa, Marcelo Pérez, uh. eh, Eugenio oh, Serra. Serra. Bueno, Jorge también
0: participó Ma creo Mauricio, que... yo sigo, sigo uh -huh. ahí No, 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 digo Jorge ¿Riballa? Ah, Ribaya, bueno, ¿no? Jorge Y Jorge Saborio también al principio
2: Claro, que lo
4: dirigió, sí. Y el, sí El ahí. compañero de papá era Pedro Urbano Ah, Pedro Papá jugaba con Pedro Urbano Hay una
2: anécdota tremenda Porque siempre fueron, viste, de Macañar y qué sé yo Pedro siempre fue un aparato que no tenía nombre Y en una oportunidad mi papá jugaba con Pedro Y eh, Rosales, eh, que era el jefe de la aduana Jugaba con Cativa bueno, jugaban siempre, qué sé yo. Dice, vamos a jugar una cena hoy. Era el viernes. Vamos a jugar una cena. Bueno, jugaron y ¿qué pierde mi viejo con Pedro Urbano, los dos. Vamos a comer. Salieron, se cambiaron y se fueron a la vuelta al pingüino. Al pingüino. ¿Van a comer el pingüino? Cativa, ¿qué hace? Cativa era más jovencito. Un bandido siempre. Ahora y antes.
5: <risa>
2: Abre, viste, la carta. Lo primero que hace...
5: Buscarlo la entrada.
2: ¿Qué hay de, de, de entrada? Pulpito. No, claro. ¿Lo, lo más caro? caro que había en la lista. Sí, 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 nada del plato del día. No, no, aparte de eso, los que perdieron.
5: Sí. Casi Silencio.
2: Pulpito, <risa> bueno, pulpito. Para los cuatro, pulpito para los cuatro. <risa> eh, ¿Qué van a... Pulpito de vuelta. No. Pulpito. <risa> Vino <risa> el mejor. Lo hicieron pelota. La,
4: la cena más cara de su vida.
2: Re lo hicieron. Y el otro día le dicen, a mí no me gusta el pulpo.
4: <ríe> o de la gran siete.
2: Pero igual. La cumparsita. Pero bueno, anécdotas re lindas por todos lados. En una oportunidad, un campeonato de paleta en Gallegos. Justo en la ceniza, fue en 91. Una ceniza tremenda. Y mi papá consiguió la tráfico de Argumaz para ir. Así que fue Eugenio y Marcelo Pérez que jugaban en primera. Ellos estaban en el campeonato. Había un campeonato grande. Después jugaba yo con Mauri bah, Mauricio y yo, Mauricio Pérez y yo, Cativa. ¿Y quién más había? Pero me falta uno. Bueno, no me acuerdo quién era el otro. ¿Romano? Y
4: ¿Romano jugaba No, también. pero
2: no, Romano no fue. Y salimos, ¿viste? Y bueno, manejé, manejaba yo y mi papá, ¿viste? Y bueno, y ahí íbamos, llegamos, a, pasamos en tercero, no se veía nada, nada. Jaramillo, tercero, no se veía nada, nada, nada. Bueno, fuimos, qué sé yo, y por ahí en la zona de tercero veníamos a 45, vendríamos, 50 esa parte. Y de repente, pero casi un coche, un R-12 casi parado. ¡Ah, no sabés! Casi lo tragamos. Iba adelante, iba marchando con el mismo sentido nuestro. Pero iba, claro, iba tan despacito que nosotros veníamos a 40, 45. Que no se veía nada. No, no se yo veía no nada. Yo no sé si en ese yo viaje no viaje iba. hoy oh, mira Y
1: tenía miedo que, que aparezca alguno.
0: O oh, de frente,
2: medio por el medio, claro, o uno, uno que va que adelante. Yo
0: tengo presente si no, no estuve yo en ese viaje del, del volcán.
2: Me parece que sí. Me parece que sí. Me pa... mirá, sí, no, estoy... sí, sí, sí. no me acuerdo, pero me... mirá. No, lo tengo ahora bien. estoy haciendo de memoria. que me decís, estoy haciendo de memoria y no sé si no venía claro, también o sea,
0: Es más, te llevamos esa vez.
2: Porque viajabas a gallegos vos y, y te claro. viajaste con nosotros. Estaba estaba viviendo algo que viví yo, claro. Claro. Bueno, resulta que qué pasa. Llegamos allá, eh, sí. hicimos, ¿viste? estuvimos ahí, primero nos llevaron a un albergue. ¿Ves? ¿Qué sé yo? Miraron así, de ¿qué nos vamos a quedar acá? Vamos, no la miércoles. Y nos fuimos a un hotel. Y todos, por supuesto, ¿no? Así que nos fuimos hotel. De ahí nos fuimos a cenar, qué sé yo, salimos, anduvimos ahí, bueno, fuimos a... Y Cativa en una de las noches, salimos a un asado en el club, que nos fuimos, viste, no, hay asado, asado, fuimos. Claro, resulta que no era para nosotros. Así
5: que
2: era para un, no sé qué grupo era, no sé qué era, bueno, nos metimos igual. Y después salimos, claro, y fuimos a tomar algo un borich Y ese Cativa... Mi papá lo sacaba de un lado y camorreaba con otro y lo sacaba de otro. Y al único que le hacía caso era mi papá, ¿viste? Acá los otros, ¿viste? eran un desalejado. Cativa, dejate de molestar, dejate de joder, Cativa. Así que meta a retarlo, Cativa. Así que, pero no, pasamos unos días tan lindos que qué bárbaro, re lindo. Con Cativa, con mi papá, jugaba. Yo jugaba con Mauricio y mi papá y Cativa, lógico, ahí estaba. pero Y después montones de anécdotas jugando a la paleta, como te digo, caliente, ¿viste? Y, ¿qué? miércoles jugaba, jugaba, cuando jugaba conmigo era una pelea tremenda. Esos ojos... Oh, saltaba, se enojaba conmigo, me retaba y yo por ahí protestaba. Uh, era una guerra. Era.
0: Hola Juan Manuel y Chispa, les mando un beso grande a mis primos, desde que tengo memoria, compartí mi vida con ellos y mis tíos Cristina y Roberto. Recuerdo las anécdotas que nos contaba el tío y las comidas ricas de la tía. Las charlas, los viajes, las visitas a Buenos Aires, cuando estudiábamos, y después su acompañamiento cuando nació Guillermina. Los extraño mucho, María Laura.
2: También. Bueno, en otra es
0: no Un beso,
4: Laura, beso. Y obviamente eso. Que, no que, que te manda? quiero.
2: Otra que te cuenta, que te contó un poquito Silvana, fue una de las carreras esa de bicicleta de Beto. Y largan desde de, de Jaramillo. Era un grupo de jaramillo, había un grupo de mayores que largaba el 60 y otros que largaban sí. del 40, sí. y venían, viste, bicicleta, mi viejo con la camioneta, y nosotros por supuesto con él. Nosotros veníamos atrás, y qué sé yo, no me acuerdo si venía Marcelo o alguno de ellos también. Veníamos, y claro, y venían, viste, bicicleta, y bicicleta, y bicicleta, y qué, miércoles, venían, había una gente de Comodoro, había de todos lados. Y venían, venían, viste, un pelotón, salía de un poco otro, y venía Beto pedaleando, y viste, cuando mi, mi viejo lo, por ahí cuando medio se quedaba un poco, le pegaba unos gritos, y Beto reaccionaba otra cantidad, y, dale, y dale. era curtido, pobre Beto, ese, pues es loco, es loco. Y bueno, llega, me acuerdo como si fuera hoy, pasamos el hierro en el bajo ese de. Sí. el bajo de la Macra, el bajo sí. del 18, sí.
4: cuando lo tiraron.
2: Eh, vos sabés que, claro, ya venían acalambrados, realmente venían acalambrados, venían duro, viste. Y se larga ahí en el bajito. Y venía uno que venía en un pelotón anterior. Carballo. Carballo. Eh, que venía bien largado del 40. No sé dónde había largado. Pero claro, venía medio duro también. Un hombre mayor, que era de la policía. <ríe> y, y el Carballo, yo no sé qué hizo. Y Beto venía duro. Y venía medio en el pelotón. Y no sé qué caracho pasó. Y se choca, lo toca Beto de atrás y se cayó Beto. Y Carballo también. Y se, y mi viejo no sabe, se bajó, clavó los frenos, se bajó y hijo de, de gritaba a Carvalho
5: sí. y, y lo corrió. <risa>
2: lo levantó un poco a Beto y lo empujó, viste, porque Beto claro. se cayó con las punteras puestas, para todo, porque siguiera, no pudo claro. sacarse de las punteras, pobre Beto. Claro. Como venía, cayó. Así que lo levantó, viste, lo cargó arriba de la bicicleta y lo empujó un poco para cagarle claro. y pueda de seguir pedaleando. Sí, sí. Y Carballo agarró la bicicleta y corrí mi viejo atrás. Le <risa> <risa> quería ver unas patadas por el culo. <risa> Mirá que hay lugares, ¿eh? No, no sabe si no sabe no Y me acuerdo ese día, llegan. Y se, la llegada era ahí en el, en el Banco Nación. Y claro, donde doblan, en Apoyredón pues, se le habían sacado como una cuadra a los otros, ¿viste? Así que mi ven, viejo venía de Telier para acá, puteando, y le gritaba, y vete y dale. Y agarró un pedazo, lo agarró, de la, de la camiseta con la chata a la par, viste con la mano afuera, afuera lo agarró a la camiseta y le pegó un empujón que avanzó como... Como a 5 kilómetros, era el empujón que le encajó. Y de ahí llegaron, ¿viste? Los otros se confiaron, venían y venían, ¿viste? Y casi, y, oh, la pobre Leti estaba ahí en la llegada. Y ve esto, no sé qué, quiso salir, casi la lleva por delante. <risa> Y llegó y que le, le, le ganaron, pero por media rueda. Le, le entró, entró y claro, los otros cuando así, Beto venía, cabeza gacha, venía. <risa> <risa> Pobre Beto, qué Varias barra. categorías
1: era. ¿sí? Claro, varias categorías,
0: sí, sí. Qué lindo recordarlo a mi amigo Roberto. Mis saludos a los hijos, abrazo grande, Ever. Ever.
4: Ever, sí, sí, Ever. Este, sí, muchos, muchos amigos. Y después una de las últimas anécdotas, porque él siempre fue un Él anduvo años y años sin carnet de conducir. Oh, él nunca renovaba el carnet a tiempo, pero años, ¿eh? Y tenía siempre suerte, era un hombre de suerte. Entonces un, uno de los últimos viajes que los hizo años. cuando estaba con la agencia de viajes llevaba eh, a dos turistas italianos hasta Perito Moreno en plena fiesta de las cerezas. O sea que había un control policial en todo el camino. Sale mi papá sin carnet de conducir y Facundo, el hijo de Jorge, menor de edad en ese momento, pero como siempre manejando como el padre desde chiquititos. Así que venía manejando Facundo. En eso llegando a las eras, control policial, entonces mi papá que ve el control policial a metros de la policía cambia de conductor y agarra en el volante. En eso nos cuenta mi primo Pablo que venía siempre, que venía Justo, iba lo para los antiguos y ve ese movimiento y dice, "Ay, el tío queda preso." ¿Viste? Entonces Pasa el control policial y frena, porque esperando, porque seguramente conocía que papá no llevaba carnet, que cuando llegara el control policial, aparte de haber cambiado el volante, no tenía carnet. Entonces dijo Pablo, voy a esperar a ver, a socorrerlos. Resulta que Roberto para y le, la, la policía le pregunta, ¿carnet? Y mi papá, en, sobre, el, no, la, el mío. sobre la marcha, agarra, saca de la guantera el carnet de Jorge, imagínate. Jorge, no, 30 años menos. Así que eh, le, le saca, le muestra el carnet, ¿viste? Y la policía miraba el carnet y mi papá dice, ¿cuántos? Y la, la policía le pregunta, ¿cuántos años tiene usted? Y dice, se dio cuenta por la foto, que no soy yo y por, y por el año de nacimiento. Entonces mi papá le dice la edad de Jorge. Entonces ponele que le dice 40. Ay, sáquese años usted, le dice la policía. ¡Ay, que me ves más joven, mi papá! ¡Ay, sí, no parece que tuviera esa edad! Le entrega el carnet y sale, mocho. Y mi primo Pablo, que los quedaba... Pero no podía creer que, que, que Robertito siguiera camino. Que además venía manejando Facundo y la policía se había pero dado cuenta.
2: lo habían cuenta. parado y a Facundo se lo habían bajado. Pudo más eso. No, no.
4: Pero solo él me pasaban esas cosas.
2: ¿Qué
0: cosas?
4: Sáquese años usted, señor, le decía.
2: ¿Cuánta intensidad en el automovilismo? Oh. Bueno, pero ahí corría yo y él, no, él nos acompañó siempre. Ajá. Siempre, siempre. Caliente siempre. igual. Sí, caliente, por supuesto. No, no, pero bien, bien. Él siempre nos, nos acompañó en todo. En las, todo, en
4: todo, en todo. Las carreras de caballo que ahora Jorge participa, nosotros acompañábamos en esa época al tío Oscar. Que tenía caballos, el tío Oscar Feijó tenía caballos de carrera. El lucero, el chapulín. Y donde corría el Lucero de Chapulina, ya íbamos toda la familia, porque nos movíamos en patota. Cuando Jorge corría en auto, iban los cules, los feijó, los cis. Y cuando corrían a caballo, íbamos todos. Era una, un solo movimiento Era de otro la familia. En otros momentos,
2: otros tiempos. Pero bueno, eran compartir, todo se compartía.
0: Qué cosa, yo recuerdo Silvana con todas las tareas administrativas en el negocio, en el Fortín, y de repente, no. todo apurando todo. En el fortín no. No no, apurando todo, apurando todo ah. Silvana, para correr. ¿Por qué? Porque tenía que ir a tomar la merienda con. Ah
4: sí. mamá. A las seis de la tarde era sagrado. Era
0: sagrado, no. O sea, digo esto de tener la rutina, pero no es una obligación. Disfrutarlo, algo sí. natural y no algo forzado. Uy, mamá, cada uno con su familia, cada uno ya con su historia y sin embargo tan, tan unidos, ¿no?
4: Y Alejandra también. Por ahí nos encontrábamos y a veces pasaba Alejandra antes que yo. Entonces, claro, y eran las tostadas con manteca eh, y los mates, ¿no? Y claro, y yo le decía, mamá, vos me hacés engordar. Y me dice, vos porque sos comilón, yo me comía cuatro o cinco tostadas. Dice, tu hermana viene y se come una sola. Dice, y vos te comés cuatro o cinco.
0: Era así, Alelo.
3: Sí, sí, sí. También te
0: de ir también a merendar. Sí,
3: todos los días
2: que te cuente, porque los chicos también porque todos
3: se, todos nos, se criaron se ahí, criaron ahí con ellos, y claro,
2: iban claro. A, iban al co iban al colegio y salían del colegio y claro mi vieja lo esperaba uno con el que no le gustaba la, el, el, el café con leche que tomaba té solo uno té solo bueno no sé Chocolatada, qué el otro el cada uno pan. tenía su taza y con sus cosas que le gustaban, el pan historia, con
4: manteca, era. el otro pan con manteca y paté el otro el salamín, <risa> cada uno con <risa> su con gusto su maña. Por y favor. ella esperaba a todos sus nietos para merendar.
0: Por eso yo traía a colación ¿no? de lo de Jorge que contaba... Se llegaban a juntar a 100... Pero cuando empezaron otras generaciones... Dejaron de juntarse, ¿no? Y
3: sí, se va perdiendo.
0: Se va perdiendo. Y sin embargo esto de no forzarlo... Y de ser... Esto de, de, de poder generar este imán, ¿no? Eh, y con todos, porque se ha repetido con todos, ¿no? O sea, la primera generación con ustedes... Con los nietos, sobrinos, ¿no? Sie siempre presentes. Roberto, quizás, no tanto, era eh, más ella, ¿no?
4: ¿Tiene? No, los no, dos. Los los dos.
0: Pero digamos, él más, digo...
4: Mamá era la que cocinaba Exacto. y la que... Pre pero mi papá era el promotor de la reunión. Y ah, mi mamá no. era la que llevaba adelante todo. Como siempre, el hombre ordenaba y la que laburaba era mamá. Pero bueno... Eh, igual cuando íbamos al campo cuando estuvimos alquilando que los chicos siempre dicen que fue la mejor etapa de su vida cuando alquilamos tres fontanas eh, mamá se iba los viernes con todos sus nietos y papá y nosotros íbamos el sábado a Alejandra ella se quedaba yo iba y venía y los domingos este y, y íbamos todos para allá y mamá iba pero mamá se iba con sus nietos y con todos y a cada uno su gusto
0: che, algo nos faltó cómo fue que se conocen Cristina y Roberto ¿Cuál es la historia?
4: Plop Plop Ahí te puede contar a tía Mirta Si ah. está atenta O Betty
5: Hubo sí. un silencio
4: Se o sea casaron no el hace... 21 de junio
3: Un 21 de junio se casaron Pero realmente cómo se conocieron No Ajá. No sabemos no
4: Así sé. que la
0: tía Mirta por ahí puede dar... Y la ¿Puedes?
4: tía Mirta que era... La tía Mirta tiene la misma la edad que mamá. Mirta confesora, ¿ah? claro.
0: Mirta la confesora, Mirta confesora. La confesora,
4: sí, sí, Mirta, la tía Mirta te puede contar. Mirta es la de la edad de mamá, pero era muy amiga de la tía Dorita. Pero bueno, ¿cómo se conocen mamá y papá? No sé. Uh -huh. No sé, porque mamá tenía 17, 18 años. Mi papá era más grande, 7 años mayor. ...25 años tenía cuando se casó... ...y mi mamá 17, 18, 19... 18, ...19... ...así que... ...pero cómo se conocieron ellos dos, no sé... ...cuál fue el punto que se conocieron... Uh -huh. ...eso no lo sabemos... ...nos dejaste mudos ahí... ...pero bueno, seguramente que alguno nos va a socorrer después con la información...
0: ...bueno, nos quedan los últimos 15 minutos... Eh, ...de programa para disfrutar y poder charlar... no, ...como lo estamos haciendo hasta el momento... Eh...
4: Los domingos en familia era bien tanos Ahí era todo los, tanos Los domingos todos a comer Y nosotros seguimos con esa tradición Pero lo que decimos no con, Ahora que estamos nosotros las que tenemos que tomar la posta eh, Con Alejandra Le digo, nosotros llegábamos a comer El domingo a la una del mediodía Porque tratábamos de dormir lo que más podíamos Y e íbamos con toda la familia Y mamá siempre tenía el, el, la, la entrada, el almuerzo Y el postre Todo en un ratito el almuerzo la, la
5: casero
3: época. siempre ñoquis, la lasaña canelones todo
4: casero
5: las pastas
4: las la pastas. pasta de era los pasta domingo. la pasta de los las domingos larines. y nosotros llegábamos la una a comer y bueno después sí ayudábamos con el, con la, con el levantar la mesa pero todos los domingos era sagrado. Y lo,
0: lo valoraban en ese momento, tienen sí, hoy el día, sí, el lunes. Sí sí sí,
4: sí, 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 lo valoramos siempre. Sí,
0: eso, viste,
1: se extraña.
4: En la claro. pandemia... No, por porque
0: también puede ser que sea algo natural, o sea, que es algo que desde que no, nacimos... porque lo hacíamos
2: todos con gusto, y ellos está. con gusto y nosotros también. Sí, claro. sí. O sea, ahí nunca hubo decir, che, pues, pula, pucha, tengo que ir a comer o... No, no. Nunca, Cuando éramos jamás.
4: adolescentes eh, y eso. nuestros hijos adolescentes, no es que el domingo pasaba de largo porque habían salido a bailar. No, no. Al mediodía sagrado se levantan a almorzar.
0: Yo creo oh, que con, eh, ¿Sí? con, de, con defectos y virtudes no de cualquier familia, porque todos los tenemos. no. Pero eh, en este momento, quienes están escuchando, creo que tienen una sana envidia. Esto es decir, algunos que no, no, no tienen esto de de buscar juntarse además, demás, sino que están saben que están bien, pero no buscan eso de mucharse, de juntarse y tener esa dinámica eh, permanente, ¿no? Así no. que es algo muy, muy lindo. Y nosotros
4: eso lo continuamos, así como a mi papá se han juntado, como te decía, los Culles, los Feijó, los Rodríguez, toda la vida, y hemos compartido todo fiestas, Día de la Madre, Día de, del Niño, todos los eventos del año se festejaban en conjunto y no la solamente Agua. ellos tres sino los hermanos porque también participaba mi tío Juan Carlos también participaba Coyote que era el hermano de Leti bueno el tío Oscar no tenía hermanos eh, pero era un rejunte de familias y los vecinos también como Porotti y Santiago y, los, y la hija de, de, de ellos sí, las
2: Navidades éramos venían. todos si no era Lochi era eh, Siempre había, Siempre
4: había mucha gente
2: Leti, y nosotros lo, conser, más.
4: lo conservamos eh, de mantener esa unión. Nosotros seguimos juntándonos de vez en cuando con los Rodríguez. Nosotros ahora, por ejemplo, viajamos la Semana Santa con mis primos, los Rodríguez. Seguimos tratando de mantener esa unión y que no se termine. Te iba a contar la anécdota de la pandemia, ¿no? La pandemia cuando no podíamos movernos de la casa. ¿Cómo hacíamos para juntarnos a comer con mi mamá? Bueno, nosotros como éramos esenciales en la ferretería, teníamos posibilidad de salir. Así que yo iba a tomar la leche, en ese momento lo transformamos en té con mamá.
0: Pero era tomar la leche.
4: Era la leche, pero bueno, nosotros siempre tomábamos mate. Pero en la pandemia no podíamos compartir mate, así que mamá en una punta y yo en la otra era el té. Pero bueno, eran cinco minutos escapadas porque no podíamos entrar a la casa de mi mamá. Encima siempre los controles policiales en la puerta de la de San Martín, en la puerta de la casa. Y bueno, pasado el tiempo, pasado un mes, pasado dos meses y yo extrañaba la, la comida rica de mamá porque yo la cocina no le hago mucho. Nada. No, no, le hago. No, no seas malo, yo le hago, le hago poco porque no me gusta, pero le hago. Pero bueno, la, la comida rica de mamá era sagrada. Entonces empezamos, che mamá, vamos a venir a comer. No, porque no se puede. Ay mamá, digo, no importa, nosotros venimos. No, no, pero no pueden venir todos juntos. Así que bueno, medio a presión empezamos a ir. Pero claro, era de a uno la familia, porque no podíamos juntarnos todos, esconder el auto, que no se vea que estábamos ahí.
0: La abstinencia. Y,
4: comí, y entonces, ¿ella qué hacía? Cocinaba temprano para que a las nueve de la noche ya nos vayamos a la casa, porque no vaya a ser cosa de que nos paren en un control. Pero bueno, empezamos a romper, el, a los poquitos días de, de, de la pandemia, a romper, porque claro, era, ¿cómo no íbamos a comer con mamá?
0: Yo creo que el, eh, el sabor de lo casero exime a muchos de decir cuál era la comida más rica, pero lo tengo que preguntar. Eh, había una preferida de, de Ale, de Sil de Jorge. Todas.
4: Sí, cocinaba <risa> muy rico. Todas. Todas. Ahí
0: Todas. está el
2: tema no ¿Qué lo, sé de, lo yo, de Los ñoquis, a los a, al puchero, a lo que se te ocurra. Todas,
3: rezongona, el...
4: no no
2: sé. eh. ¿Resongona era Cris.
4: No. no, 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 re tranquila. Los
2: eso a la criolla, que así, a eso los extraño, eh. Uf.
4: a mí Porque eso no, no es tan fácil. A no, eso no. no. <risa>
5: la <risa> no, cara <eso> no. de brazos. <risa> Silvana sí, siempre fue madrativa.
4: No, todo, mamá hacía todo rico, todo, todo lo que mamá hacía era rico. Pero los guisos, eh, no, los guisos le ganaron las abuelas. El mejor guiso de arroz era de la abuela Violeta y el mejor guiso carrero el de la abuela Julia. Bien. Así que en los guisos no tuvo mamá el protagonismo, tuvieron las abuelas.
0: Guisos carreros. El... ¿Cómo que no? mira, te saltaron a la yugular, a vos Jorge. Los fideos que ha sido decir son lo más.
4: Tomás. <risa> bueno, ¿qué? sí. ¿Quién es? ¿Quién es?
0: ¿Quién es? Quiero saber Así si le hacen video casero. Guy Germina. Ah, bueno, también
4: la acá y. No, no, es verdad. Hago buenos y buenos ñoquis.
0: Acá dice, hola Juan. Hermoso escuchar las anécdotas de mis tíos. Somos afortunados de ser familia. Siempre presentes en cada momento de nuestra vida. La tía Cristi, no sé cómo hacía, pero siempre encontró la manera de hacerse un minuto en su día para visitarnos, ir a un acto de la escuela, llevarnos alguna comidita casera. Los mejores recuerdos de los asados de Robertito, con mesas grandes en su casa, recibiendo con los brazos abiertos a todo el que andaba por deseado, el chocolate con tortas fritas y el pan casero de Cristi, el más parecido al de la abuela Violeta.
5: Sí.
0: Y tantas cosas más compartidas a lo largo de la vida. Sí. Un abrazo a todo el clan CIS Rodríguez, los quiero mucho, un fuerte abrazo. Mariano. Sí primo Jorge Silvia.
4: Mariano, 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 tan querido Mariano. Bueno, con Mariano cuando viene también tratamos de juntarnos. Bueno, el otro día yo viajé de Buenos Aires y me esperó Mariano con un excelente asado, así que nada que envidiarle a los asados del Robertito, tu asado Mariano. Pero siempre tra tratamos de mantener la familia unida y bueno, con respecto a lo que decía el pan casero, mamá hacía pan casero y hacía para nosotros, la casa, ah, para sí. cada uno de nosotros, para su hermano, que bueno, no podía faltar el pan. Carlos, sí, siempre. El para pan el casero, la casa del tío Juan, y siempre algún otro pan casero. O sea que ella no hacía el pan casero sola para, nos, para su casa. Hay Era algo más que para ser, todos. Hay
0: algo más que hacer de mamá, decir no es porque sea mamá, o no es porque sea papá, ¿no? Pero todos lo están diciendo, ¿no? Esto de, de incalzable laburante, o de, de busca, eh, esto de estar siempre presente, que, que algo que uno lo choquea. Digo, tengo un plus también de haberlo conocido, más allá de la de lo que es del pueblo eh, Chispa y demás, mi cercanía, eh, poca, pero intensa con ustedes y es algo muy, muy lindo. Hola, Juanma, soy Guada, hija de Silvana. No difamen a mi mamá. Cada <risa> día está haciendo más cosas caseras.
4: <risa> Dos gracias, cosas. hija, gracias. Dos cosas. Una, Dos cosas.
0: una grande eh, Cris, no, okay. la Cris dice Mari. Eh, bueno, están llegando todos los saludos ahora Ya estamos terminando Así que el que quiera mandar un saludo lo hace Hola Juan Manuel y Chispa Qué lindo escucharlo a los tres hermanos Y todas las anécdotas Besos para los tres Carmencitas sí, sí. Oh, sí, Tía Carmen.
2: Lindo,
4: Carmen, hermosa tía bueno, le debemos, Juan Manuel, a la tía Carmen le debemos algo. ¿eh? No
0: le debemos, lo vamos a hacer. Familiar. El proyecto, sí, 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 el proyecto del nombre del puerto. Yo sí. no me olvido, tía Carmen, no. así que anda
4: buscando. <risa> lo eh... tiene, ya lo tiene. Sí, lo tiene, lo sí. tiene. Eh, Juan Manuel va a escribir porque es bueno <risa> escribiendo, yo no. Juan Manuel sí, así que tía Carmen, eh, eso no nos olvidamos. ¿eh? El nombre sí. del puerto, Esteban Cicic, vamos seguro. por eso.
0: seguro. Eh, Ale, creo que es un momento difícil, pero está bueno comentarlo, ¿no? ¿En qué momento está presente tu mamá y tu papá del día, de tu día? Mil disculpas, pero es... es. Eh,
4: hablo yo, siempre hablo yo, la dejamos a Ale que tome un matecito. Mm. Eh, mamá está presente todo el día, y papá también. Me acuerdo, eh, ahí Pablo, eh, cuando falleció papá, la primera decisión nuestra, ¿no? Estábamos en, el, en la oficina del negocio y estaba nuestro primo Pablo, que también nos ayudó en los inicios del fortín. Pablo estaba presente, Pablo y Daniela siempre, y el tío Juan y la tía Mirta. Pero bueno, estábamos con Pablo, Jorge y yo, y teníamos que decidir la compra de un camión. Eh, y bueno, y empezamos. ¿Y qué hacemos? ¿Compramos o no compramos? ¿Y, que, ¿Y si tenemos la plata o no tenemos la plata? Mi papá toda la vida hizo negocios sin plata. Porque decía hacer negocio con plata es fácil. Él toda la vida hizo negocio sin plata. Y bueno, y nosotros nos encontrábamos en esa disyuntiva, hacer un negocio sin plata. Entonces decíamos, ¿y qué hacemos? viste, estábamos los tres. Pone Pablo, el teléfono, en ese momento, papá hacía muy poquito había fallecido, tenía Pablo la foto de mi papá en el fondo de pantalla. Entonces Pablo pone la foto y lo pone en el sillón, en el teléfono. Robertito, le dice Pablo, ¿vos qué harías en este momento? ¿Compramos el camión o no compramos el camión? Y Pablo de re, se responde: Robertito dice que compremos. Así que eh, papá está presente todo el tiempo con los dos, ¿no? Papá en todo lo que es eh, administrativo y negocio siempre está presente en todas nuestras decisiones y, en nuestro, y acompañarnos. En todo lo que hacemos. Y mamá en el día a día.
0: Uh -huh. Ya lo, creo.
4: Ya en, lo en, creo. En la reunión familiar, en la comida, en todo.
0: Qué lindo, es hermoso. Y tener, bueno, es el momento que se tenían que ir, ¿no? Pero qué lindo haber tenido
1: esos papás. Qué lindo haberlos tenido, ¿no?
4: Y justa la vida que se fueron temprano.
1: Sí. Como sí. para no rebuscarse el eh, eh, rebuscársela, pues, así que hacías negocio sin la plata, así que después... <risa> Había que juntarla. Había que juntarla. Claro. <risa> claro.
5: Bueno, así, <risa> como, muchos ah, para, así como muchos
4: recuerdan a mamá con el carrito de compras al Fortín, porque sí, a, por lo menos tres, cuatro llevado, veces al Fortín, Fortín. iba, mi papá corría al banco, todo... Una menos diez eran las corridas del banco y papá corría por la una, vereda.
2: Una anécdota.
1: No solamente más. tu papá. No. No. Me, era así, me extraña que en el, el banco, como no va nadie,
2: ¿Cómo? Banco. ¿qué pasa acá con pero, el banco?
1: Y antes, luego, no, no, la
4: pero la una menos diez era, no era que iban a las sí, la doce.
2: Eh, el banco provincial antes está donde está el Ministerio de Trabajo hoy. Tranquilo, claro. eh, Don, Don y Bosco Y Brown. Y daba la ventana, la caja, estaba el mostrador y toda la caja daba por todo el ventanal ese que estaba por sí, Don Bosco. Y la caja estaba en el fondo. Entonces hemos sí. estado parados como un religioso eh, con unos pesos juntados, ¿viste? Para poder cubrir el cheque, para que no te corten la cuenta y la claro. que eso también la llevó bien, porque qué sé yo, la llevó bastante. No fue bien, no fue mal no fue de todo Siempre
4: caminó en la cornisa, la toda cara. la vida
2: Resulta que él siempre estaba Estaba con Pineda, que Pineda tenía el elefante oh, blanco ¿Te acordás? Pineda, sí, y estaban sí. ahí, él y Cuatro o cinco más también eh estaba, No era el solo que estaba ahí con el último centavo ahí, había, qué sé yo, más Diez, habría Y estaban ahí, vos no sé si te acordás de Campito Sí ¿Vos te acordás de Campito? Sí. Campito que era un hombre muy bueno Que era alcohólico, viste y andaba en la calle todo el tiempo, y, y, y él siempre se contaba, viste, y se, se recordaban con Pineda, porque eran muy muy amigos con Pineda, que nos ayudó muchísimo Pineda en el inicio, de, o sea, cuando él muere estaba Pineda con nosotros, y después nos ayudó muchísimo con el inicio de nuestra vida después de Robertito, que cambió todo después de Robertito, y de mi vieja también, ¿no? Pero... Uh -huh. Y bueno, resulta que te, termino de contar este cuento. Y resulta que estaban ahí preocupados, viste, juntando y, y hablando como todo, como oh, qué sé yo, lo mal que te va y lo bien y lo qué sé yo, viste, y la, 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 la miseria de, de todos los días. Y, y Campito estaba afuera, y sé ¿sí que Campito los miraba. Se agarraba, cantaba con una botella de vidrio y se tomaba un trago y los apuntaba y se reía, ¿viste? se <risa> miran entre ellos y dicen, pero mirá vos, este es la vida feliz y nosotros con unos pavotes acá <risa> corriendo hasta el último minuto tratando de juntar el centavo.
0: <risa> ¿Ustedes tienen eh, mensajes? Eh, ¿Les ha llegado mensajes que quieran compartir?
4: Eh, tenés uno de la tía Elsa, me parece. fíjate si no tenés Elsa Castillo, que es la tía que nos está escuchando de Buenos Aires.
0: Yo tengo acá otro audio. Petrel, hola, Filfil hola, y Iguayla, ¿no? en el 72
2: fueron los
7: veleros. Favorito y chispa por ahí. Un gran abrazo, un gran saludo a esa hermosa familia. Sí, Rodríguez. Tengo un hermoso recuerdo de Cristina y de su padre. Así que bueno, le mando un gran abrazo para todos por ahí.
0: Jesús. Senilla. Jesús, ah, Jesús el, gran
4: también. amigo de mamá. Acá no me
0: tengo... llegó decir no pero Lela por favor. quieres pasarme el audio o lo pasas vos ahí? <risa> ay, 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 bueno. Ya estamos terminando el programa, chicos. Eh, Acá. La verdad que es justo cuando uno pone eh, la, la recta final, es como que sí, bueno, llegar con los últimos minutos. Queremos agradecerles con chispa este hermosísimo testimonio que hemos vivido hoy. Antes de la despedida tenemos que pasar este audio, eh, porque hace todos los afectos de los Cis Rodríguez.
6: Silvana, estoy escuchando re emocionada acá con mi vecina Cristina y Raúl, que los adoraban a Cristina, a tu mamá. Y mandé un mensaje a la radio, no sé si saldrá, le salió cualquier cosa. Pero estoy muy, 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 muy emocionada. Hermoso todo y cuando escuchamos negrita nos pusimos a llorar. Besos, salen divinos.
0: Bueno, hermoso programa, muy emotivo, los quiero mucho, dice. Mira vos, la primera vez que nos escribe María Emilia Fernández. <risa> <risa> bueno, ahí está entonces. Muy querida. Eh, familia queda.
2: Muy querida por todos nosotros, por mi mamá. Mm. Mi mamá la quería muchísimo, 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 Emilia. Bueno,
0: chicos, eh, abrazo enorme. Gracias por este momento de traerlos. Los, los, los tenemos a, a ustedes tres, pero los tenemos a Roberto y a Cristina muy, muy presentes. Mucha gente, ¿eh? Mucha gente los tiene presentes más allá de la familia, ¿no?
4: Sí, lo del carro de la anónima, de, 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 del Fortín quedó para la historia. Muchísima gente la recuerda yendo a comprar.
0: Y yo varias veces la he acompañado también. Sí,
4: pasa que ella, es como más, te el digo, el carro está en la casa. Sí, lo tenía en su casa. Porque nada, ella, como te digo, cocinaba y nos atendía a todos. Ella vivía para los demás.
5: Desde ella Cancia, por ahí a se
4: descuidó eh. ella misma porque era vivir para nosotros.
5: Mm.
0: Y lo volvería a hacer un montón de veces más.
4: Seguro. Seguro,
0: seguro.
2: seguro. Seguro. Desde
0: Estancia San Juan, escuchando el programa, desde el campo, un beso a todos, dice Mirta. Ah, beso
4: Mirta oh, Mirta sí, Aguilar. Un
2: Mir
0: saludo, Mirta. Mirta. Bueno, chicos, muchas un beso gracias. Grande. ¿Cómo le han pasado?
4: Muy bien, muy bien. Bueno, a Alejandra le faltó hablar, ¿eh? lo último, que no pudo, le tuve a socorrer.
1: Bueno y a Jorge también <risa> me tapó final no, pero final vale. Silvana agarró la manija ¿Eh? y
5: nos paró yo <risa> no, no estuve es de difícil.
1: apuntador
2: Está. Acá. estuvimos Ay, mirando la... sí.
1: bueno ahora sí. le escuchamos a Alejandra sí.
5: que...
3: que todavía cuesta mucho hablar de ellos, es muy difícil pero bueno, siempre están
4: presentes y, y bueno, con mamá me pasa algo especial <risa> sobre todo cuando cocino para la familia eh, Siento como, como una presencia atrás mío y yo sé qué es ella
5: Qué
0: lindo, qué lindo. Pero sentí un cachetazo de decir, menos sal, más sal, sí. <risa> más comido. No, com... Es algo muy raro que me
3: pasa, que es como
4: como un airecito, como una presencia detrás mío.
0: Qué hermoso.
4: Bueno, al margen eh, de sí, que, no, no, que
0: está qué porque hermoso.
4: Vamos a decir la verdad, la cocinera de los domingos es Alejandra, nosotros somos sus ayudantes.
0: Qué lindo. Que Jorge brindan, al principio brindan. era más
4: ayudante, porque él era el del de tuco, y eso por ahí era Jorge, hasta que se le pasó un poco de agua y hizo un tuco medio aguado, pero bueno. <risa> igual Chico, lo perdonamos. No es
1: en esto... que entrar con bota de goma. ¿eh? Claro, pero Pregunto, ahí está Emilia, hay, Emilia, ¿Hay un rito, o
0: algo,
2: hay un rito eh. o algo? ¿Cómo?
0: ¿Hay un rito o algo cada vez que se juntan en memoria de ellos?
2: De no, que no. se no. juntan
0: los domingos o algo? No, no.
2: no. no. Sabemos que, ten, que estamos juntos y que... Compartimos en realidad con ellos igual. Exacto.
5: Ahí está.
4: De hecho, estaba nuestro primo Pablo ahora en el Fortín y ya estábamos organizando una cena con ellos. Eh, el tema de la reunión familiar, continúan con los feijillos lo mismo, cuando viene Marcelo, el eh, juntarnos, ma mamá y papá eran los padrinos de Victoria. Así que Uf. nosotros siempre estábamos, yo soy la madrina de Fío, así que... Eh, cuando vienen ellos siempre estamos tratando de, de juntarnos la, de mantener lo que se, lo que lo que sembraron ellos no la reunión familiar el juntarnos y el estar atento al otro Qué a vida. lo mejor no nos visitamos tanto o no estamos tan atentos como estaba mamá que mamá es cierto un mensaje para cada uno todo el tiempo ella no descuidaba el, a nadie la
2: familia de Truncado
4: la familia de Truncado eh, sus primas, María Inés Mercado Lucy Lucy me, donde nos encontramos lloramos porque dice cómo la extraño porque mamá eran por ahí las 12 una de la mañana mi mamá llegaba a la casa de Lucy Chicos, después de pasar por lo Chicos. de Tío Juan Carlos de tomar su tecito caía lo de Lucy
0: quiero agradecerle al próximo programa Atardecer Campero porque ya estamos en tiempo de ellos se nos terminó el programa eh... Me ganó Silvano con el tuco aguado, dice María Emilia. Eh, Eso, <risa>
2: mira, ahí hay una, ahí, ahí hay un, una <risa> Uy, no, historia, no, mirá. un montón. <risa> Todavía Jorge, me la debe.
0: Jorge, Silvana, Ale, los quiero mucho, los queremos mucho. Eh, muchas gracias por este hermoso testimonio que, que nos han brindado del día de hoy. No,
4: gracias bueno, a ustedes. gracias a ustedes. Ah,
0: gracias, Jorquito.
2: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Bueno, Chispa... Bárbaro, eh.
0: Nos despedimos hasta el próximo sábado. Qué
2: familión, che. ¿eh?
0: Por favor, ahí lo tienen en vivo y en directo diciendo, no. qué
1: familion. Eh. <risa> <risa> Para que se asuste, chispa Te blanca, queremos mucho,
0: chipa, te queremos mucho vos también. Sí. Ahora,
1: ahora, una parte también se ingresó. ¿eh?
2: Ahora, ahora se sumó. Bueno,
0: nos despedimos hasta el próximo sábado con otra hermosa. Y linda historia para recordar aquí en Estudio 740: anécdotas para conocer y compartir en sociedad. Hasta el próximo sábado. ¡Chao! ¡Chao! ADN24 Digital